1: Co robi strażnik więzienny z nowymi więźniami? Wyznacza im cele! Dlaczego wy się nigdy nie śmiejecie, no? Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj macie wieczorek gatonowy. Pierwszy w tym roku odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. No i co? Mieliśmy nie przeżyć, a przeżyliśmy. Przynajmniej 100% osób, które oglądają ten program, mogą się zgodzić z tym stwierdzeniem. Więc w sumie wychodzi na to, że przed nami rok pełen możliwości. Pewnie pełen też różnego rodzaju wyzwań, jak to w życiu. No ale to tak już po prostu jest i wyzwania też trzeba brać na klatę. Każdy z nas pewnie chciałby, żeby to ostatnie półtora roku wyglądały może delikatnie inaczej, no ale nie na wszystko mamy wpływ, natomiast zawsze mamy wpływ na to, co będziemy robić z sytuacją zewnętrzną, jak na nią zareagujemy, jak się na nią przygotujemy i po prostu jak będziemy sobie radzić w życiu, bo ostatecznie, obojętnie ile dziwnych rzeczy wymyślą politycy tego świata i różni inni ludzie, czy tam korporacje, zawsze większość twojego życia jest efektem twoich własnych działań. No a tak się składa, że działania są skuteczne Dużo bardziej, jeżeli są zaplanowane, ponieważ w innym wypadku są przypadkowe i tak się miotamy, jak taka piłeczka wrzucona do rzeki. No i nie zmierzamy w konkretnym kierunku. Być może oczywiście jesteś himalajskim mnichem, który siedzi i nie potrzebuje myśleć o przyszłości wcale, ponieważ to, że tu i teraz odczuwasz na sobie wiatr. To już jest ostateczne szczęście. Zazdroszczę, ponieważ no, nie ukrywam, jest to poziom, na który chciałbym kiedyś wejść, ale no, nic z tego jeszcze nie zapowiada w związku z czym postanawiam zawsze co roku wyznaczać swoje cele i myśleć o swojej najbliższej przyszłości. Widzę, że mi to bardzo, bardzo pomaga, dlatego też powiem Wam dzisiaj, jak to się robi, żeby robić to dobrze, ponieważ no, popełniamy bardzo wiele takich klasycznych błędów, albo wręcz pomijamy niektóre rzeczy. To mi się udawało przez lata pomijać w ogóle całe dziedziny życia przy wyznaczaniu celów, do tego stopnia, że dla mnie cele to było no, cele biznesowe, tak? co w firmie zrobię i tak dalej, Ja już innych rzeczy nie planowałem, nie celowałem w nie. A potem się dziwiłem, no, że nie zaplanowałem dobrej wagi i byłem grubasem. No wow, szok. Miałoby się wydarzyć coś samo. No same, taką mam, takie mam przemyślenie, że same jednak to się głównie dzieją rzeczy e, takie, których byśmy nie chcieli, żeby się wydarzyły. W związku z czym, jeżeli ma się w naszym życiu dziać coś chcianego, oczekiwanego, to chyba jednak trzeba będzie temu szczęściu dopomóc i to mocno. No ale dobra, bo ja tutaj sobie okraszam dzisiaj ten nowy rok gawędą, a przecież nie wspomniałem Ci, że my mamy premierową książkę e-commerce. Na naszej stronie Compel trwa premiera wielkiej księgi e-commerce 2.0 ponad 500 stron, dlatego mówię wielka księga, kilku autorów, którzy zajmują się Branżą e z sklepami internetowymi, marketingiem tychże sklepów, biznesem w sieci w ogóle, sprzedawaniem usług i produktów pod przewodnictwem Przemka Przybylskiego, który tutaj z naszymi biznesami e-commerce również współpracuje od dawna i chyba każda z naszych firm e, no, współpracuje z firmami Przemka, ale tych autorów jest dużo, dużo więcej. Każdy z nich specjalizuje się w czymś innym, także naprawdę to na wiedzy z różnych perspektyw, dlatego też wejdźcie na ekspertia.pl i zdobądźcie swój egzemplarz, bo to jest naprawdę mocna, merytoryczna pozycja. Zresztą z okazji nowego roku zachęcam Cię też do dwóch pozycji, które są ważne w tym czasie, czyli Twój biznesplaner, no, tu możesz właśnie swoje cele wypisać, no i nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, ponieważ ja osobiście silnej woli nie posiadam, więc musiałem wymyślić, co tu zrobić, żeby jakoś inaczej zmieniać swoje życie. Ale żeby było to skuteczne. No i tak odkryłem metodę wdrażania nawyków. No i znowu ponad 400 stron na ten temat, a początek roku to jest idealny czas, żeby się tym tematem właśnie zająć. Dobra, no właśnie, początki. Początki to jest zawsze bardzo dobry czas. Początek roku, początek kwartału, początek miesiąca, początek tygodnia. To jest czas takiego resetu, to jest czas często dobrej energii, tak? bo w, na początku roku zazwyczaj mamy trochę więcej luzu, gdzieś tam po obżarstwie świątecznym i tak dalej ktoś się pobawił, Sylwestra. No, nie ma zazwyczaj takiego parcia, ciśnienia, że trzeba pracować 20 godzin na dobę, więc ta energia się tak trochę luzuje i taka przestrzeń powstaje na nowe pomysły i ta wiara też tak rośnie, tak? Że te pomysły są faktycznie kursa do zrealizowania, może by tak podziałać coś. No i dlatego jest to świetny czas. Oczywiście, jeżeli oglądasz ten odcinek, bo przegapiłeś, nie subskrybowałeś nie daj Boże, to by było... Uff. Przepraszam, ja nie chciałem Was obrazić. Ja wiem, że Wy subskrybujecie wszyscy. W każdym razie, gdyby ktoś przegapił i ogląda to w marcu, no to nie oznacza, że ma wyłączać i stwierdzić, a no trudno, no nie wyznaczyłem celów w styczniu, to czekam do kolejnego stycznia, bo każdy początek jest dobry. Ja planuję nie tylko każdy rok, ale później, na tej bazie, każdy kwartał, każdy miesiąc i każdy tydzień. I dlatego też osiągam aż... 50% tych celów. Naprawdę, ponieważ mam swoje cele wszystkie wypisane i je mierzę i odhaczam, które są zrobione i może was to dziwi. Bo tu, o, facet, tu 300 tysięcy subskrybentów, tu kanał biznesowy, tu Instytut Lingwistyki, tu siłownie ma, tu ma wydawnictwo, tam coś tam. Instytuty Lingwistyki w paru krajach się potwierały ostatnio. U, ten to ma po prostu, ten, on ma po prostu pewnie skuteczność normalnie jak taki snajper. A tu ni... A tu ni. A tu właśnie się okazuje, że, żeby szło nam w życiu całkiem nieźle, to wystarczy spełnić co drugi cel. A co do reszty, rozkminiać co dalej. Co i tak jest dobrą statystyką, ponieważ badania psychologiczne pokazują, że 90% naszych celów powtarza się na naszych listach noworocznych przez ponad 10 lat. 90%! Ciągle w kółko mielimy to samo. Każdy z Was wie przecież, no nie, bo ktoś z Was chciał rzucić palenie, narkotyki i tak dalej, ktoś z Was chciał coś innego wprowadzić, zacząć biegać, no i różnie to bywa. W związku z czym ja uważam 50% i to w skali jednego roku wykorzystane, tak? że się udało już zaledwie w rok 50% wykonać i tylko połowę trzeba przepisać na kolejny. Uważam to za ogromny sukces, jednocześnie to mnie też uczy takiej akceptacji, że dobra, tu nie chodzi o to, żebym ja odhaczył każdy życiowy cel i był robotem, żeby nic się nie zmieniło, żeby żadne okoliczności przyrody się nie zmieniły, świat, polityka i tak dalej, tylko żebym robił swoje, dążył w swoim kierunku no i tyle i to wystarczy to w pełni wystarczy, jest to ok w porządku, także nie trzeba tu się jakoś specjalnie winić nadawać na siebie presję i robić inne przykre rzeczy, które by wcale nie pomagały przecież Także mamy ten czas No i to, co jest ciekawe i to, co Was może zdziwić, że w mojej metodzie planowania celów to trwa. Zaraz się dowiecie dlaczego, ponieważ tych kategorii, które ja chcę rozpisać jest sporo i one nieraz wymagają rozkminienia. Na przykład jest sobie nawyk, który w zeszłym roku wpisałem po raz siódmy może, siódmy rok pod rząd, a ja takie rzeczy to już uważam za przesadę, zwłaszcza, że to jest ważny nawyk, tak? czyli spanie 8 godzin. I w zeszłym roku stwierdziłem, dobra, może ja robię za krótkie rozpiski, że ja tylko wpisuję, że w tym roku chcę spać 8 godzin. Może to jest zbyt proste, zbyt takie, no, no co, skoro to nie wystarczyło. bo poprzednim razem, no to muszę rozkminić, co zrobić, żeby tym razem wystarczyło i w zeszłym roku znalazłem na to patent, bo okazało się, że to jest tak z... coś, co ja teraz nazywam profesjonalnie, żeby wychodzić do takiego, wiesz, biznesmen, y, naukowiec, więc ja to nazywam profesjonalnie nawykiem złożonym. Nawyk złożony, proszę ja Ciebie, polega na tym, że... No nie jest to takie oczywiste, jak pójść na siłownię trzy razy w tygodniu, tak? To jest prosta rzecz. Trzy razy w tygodniu, dobra, licznik sru. Tylko, no spanie 8 godzin, niby to jest proste, bo wiadomo, o co chodzi. Ale tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Bo może się okazać, że odinstalowanie Netflixa z komórki i wyniesienie telewizora z sypialni, jeżeli masz. Ja nie miałem, ale w moim wypadku, bo to w ogóle... Czy to nie jest chore? Ty tak między nami. Nikt nie ogląda, nikt nie słucha. Między nami. Czy to nie jest chore, żeby mieć telewizor w sypialni w ogóle? Czy ty wiesz, co się robi w sypialni? Dwie rzeczy. I żadna z nich nie jest oglądaniem telewizji. Czy nie lepiej byłoby bardziej zainwestować w te dwie rzeczy i wynieść ten telewizor stamtąd? W moim wypadku takiego problemu nie było, ale był inny, ponieważ telefon spał ze mną. tak? Uważam również już z perspektywy lat, doświadczeń i testów, że telefon w sypialni to jest równie niedorzeczna sprawa. Oczywiście, żeby się go stamtąd pozbyć, trzeba sobie kupić fizyczny budzik, no bo inaczej może być ciężko, co też poczyniłem. No i nagle się okazało, że wyprowadzka telefonu, no w moim wypadku potem mógł się sprowadzić ponownie, bo parę miesięcy później odkryłem, że w ogóle przez większość czasu mogę mieć telefon wyłączony i świat się nie zawala. W związku z czym, jak telefon jest wyłączony, to mi to nie przeszkadza, że on jest w sypialni, bo i tak nic nie mogę na nim zrobić. Także to się też trochę z czasem modyfikowało. Niemniej jednak ten pierwotny cel był taki, że, czy obserwacja, że jak siedzę, leżę w łóżku i mam komórkę obok, no to zaczynam coś na niej robić. No bo to jest oczywista oczywistość, tak? Że to jest tak zaprojektowany sprzęt, żeby jednak nas przyciągać swoimi kolorkami i zawsze jest coś do sprawdzenia. No więc zawsze coś było do sprawdzenia, no i nagle się okazywało, że noc nie przespana, a może nie noc, ale że zamiast 8 godzin było 6 no i co? Już taki problem. Potem odkryłem, że jak obalę lampkę wina wieczorem, to rano wstaję zmęczony. Ale, że nie byłbym w stanie sobie wyobrazić winę, życia bez tego wina, to stwierdziłem, to może ja tą lampkę wina muszę wcześniejszym wieczorem obalić. Zamiast o 22, obalę ją na przykład o 18 czy 19. I nagle się okazało, że faktycznie... Faktycznie mam rozwiązanie, mam kompromis i kto by pomyślał, że przenoszenie lampki wina o 3 czy 4 godziny wstecz w grafiku wpływa na cel pod tytułem spać 8 godzin dziennie, żeby się wyspać. Taka nieoczywistość i dlatego właśnie moje planowanie zawsze trwa parę dni, ponieważ to tak naprawdę jest jedna wielka rozkmina, bo to nie chodzi o to, żeby sobie rozpisać, co ja bym tam chciał. No, ja sobie mogę wpisać, że ja bym chciał samolot. No i co? przyleci? No z ra to może przyleci, ale, ale jakbym tak chciał swój, albo ktoś się tak naprawdę marzy o jakimś tam samochodzie, domu i tak dalej, No to sam możesz pisać. No i co? I niektórzy tak robią. Prawo przyciągania. No nie Napisał, chcę mieć mój fantastyczny dom z basenem. Nawet napisał konkretnie. tak Siedem pokoi, w tym dwie łazienki i tak dalej, basen, tu taka powierzchnia, działka. Wypisał, a potem zaczyna przyciągać. On siedzi i przyciąga. W katalogu wszechświata. Wyślij do mnie ten dom. Gdzie ten dom? Ej! Ej! Tam z góry! Co wy to? Miał być dom, a wy mi pandemię wysyłacie, omikrony? Co to jest? Ej, Boże! Jak ja Cię tam znajdę i zaczyna się problem, tak? Ponieważ nie rozkminił ten człowiek. Co dalej? Konkrety, tak? Czyli jak to zrobić? No jeżeli, zwłaszcza, jeżeli będziesz wpisywać tam te rzeczy, które powtarzają się, tak? Czyli wpisywałeś je rok temu, dwa lata temu, to tym bardziej one wymagają grubej rozkminy. Ja tak naprawdę... Około 5 grudnia zacząłem robić swoją rozpiskę na kolejny rok teraz, 2022, tak? To się zaczęło 5 grudnia 2021, bo tam było mnóstwo do analizy. Oczywiście nie tak, że codziennie siedziałem po 8 godzin, tylko że po prostu co któryś wieczór siadałem z moim takim notatnikiem, nie wiem, czy go tu znajdę. Ach, nie znajdę, szkoda Waszego czasu. W każdym razie mam taki notatnik zawsze i tam sobie piszę. Nie robię tego na komputerze, bo jakoś tak lepiej mi planować swoje życie na papierze. I tam właśnie sobie wypisuję te cele. No i właśnie, rozkminiam, jak coś nie działało, to nie można tego tak zostawić, że może tym razem zadziała. Bo jak to powiedzieli coachowie czy Kołcze, jeżeli to, co robisz, przynosi cały czas ten sam rezultat, a nie wiem, coś tam powiedzieli. W każdym razie chodzi o to, że trzeba zrobić inaczej, żeby zadziałało inaczej. No to jak to zrobić? Dlatego właśnie kilka dni sobie możesz zarezerwować, może nie całych dni, tak jak mówię, to jest przenośnia, ale chodzi mi o to, że no, ciężko to zrobić tak na strzał, usiąść, wypisać, pół godzinki mieć gotowe. Raczej to jednak jest tak, że parę wieczorów sobie siądziesz po pół godziny, godzinę, zawsze coś dopiszesz, coś rozkminisz, rzucisz swojemu mózgowi jakiś problem. tak? Jak to zrobić, żeby mieć tym razem czas albo energię, albo motywację do tego i tego, bo do tej pory nie działało no i to się tam mieli, mieli, mieli za trzy dni wrócisz do tematu, dopiszesz także to na pewno jest ważna rzecz, no i to, że cele to są tak naprawdę kierunkowskazy ja nie mam absolutnego podejścia do celów absolutnego na zasadzie, że no musi być dokładnie tak jak sobie tutaj wymyśliłem ponieważ to ma być kierunek kierunkowskaz ostatecznie wzór na szczęśliwe życie jest wyłącznie tu i teraz no jak tu i teraz byś się nie skupił na tym, co mamy, mimo że no, czasy niełatwe i tak dalej, to inflacja, to pandemia, to coś tam, ale no, ale jednak mamy tak dużo e, i jak nie umiemy się na tym skupić, na tym, co się dzieje tu i teraz, czyli jak ja bym myślał, super, chcę odhaczyć ten odcinek, to bym był zestresowany bardziej, to bym był, e, nie wiem, wkurzony, nieszczęśliwy i tak dalej, jak się skupiam na tu i teraz, że e, no bawię się tym odcinkiem, zrobię wam stand-up i jednocześnie e, podzielę się taką wiedzą, jaką mam. No więcej nie mam. Także dam wszystko z siebie. No i tyle. I trzeba się z tym pogodzić, że jest to tylko tyle, ile jest. Ale myślę, że jednak wystarczy. No to się dobrze bawię, wychodzi to lepiej, ale też no właśnie, nie tylko efekt dla Was jest lepszy, ale też efekt dla mnie jest lepszy tu i teraz, tak? bo, się, bo miło spędzam czas. I to jest ważna rzecz. Dlatego też zauważyłem parę lat temu, że jak tak wyznaczam te cele tak absolutnie, że muszę je wszystkie osiągnąć, bo jestem człowiekiem skoncentrowanym na celach, to zaczynam o nich wyśleć ciągle i przestaję żyć. W sensie, przestaję być tu i teraz. Dlatego też cele są mega ważne. Trzeba je mieć, ale właśnie po to je rozpisujemy na początek roku, kwartału i tak dalej, a potem skupiamy się na robocie, na nawykach tak naprawdę, tak? Czyli jak zmienić ten cel w konkretny nawyk, czyli cel spania 8 godzin dziennie, który jest w sumie też nawykiem, do czego zaraz jeszcze wrócę, ale on ma pod nawyki pod tytułem obalić swoje wino o 19.00. Eee, to trzeba było wprowadzić, tak? Za, za wpisać powiadomienie na 19.00 wieczorku pi. Oczywiście nie zachęcam tutaj do spożywania alkoholu. Cały czas mówię o winie bezalkoholowym. No, coś mi wpadło w oko. No, w każdym razie... Eee, Czyli, tak jak mówię, są to kierunkowskazy, więc one się mogą zmieniać, tak? Mam akceptację na to, że życie będzie się zmieniać, no bo w styczniu na przykład 2020 sobie wypisałem jakieś cele, dwa miesiące później się okazało pandemia, no i co? I trzeba by je było zmienić, przerobić i tak dalej, I to jest jak najbardziej okej. Okay. Nie jesteśmy tutaj wtedy przegrańcami, tylko jesteśmy wręcz przeciwnie zwycięzcami, bo jesteśmy elastyczni dopasowani. Się. Oprócz tego jeszcze dochodzą sytuacje, kiedy nasze cele naturalnie się zmieniają, bo coś nas przestaje kręcić. Na przykład kiedyś miałem przez parę lat na swojej ścianie, jak byłem, no nie, już nie nastolatkiem, miałem 20 kilka lat, miałem na ścianie Ferrari 458 Italię. Przepiękny samochód, fantastyczny. Trochę żałuję nawet, że go nie kupiłem w celach inwestycyjnych, bo jak się później okazało, było to ostatnie Ferrari z czym? Z silnikiem wolnosącym, co oznaczało, że jakby to kupić w używce za pubani, to można by dziś sprzedać za banie. No ale ja wtedy nie myślałem o rzeczach inwestycyjnych, bo byłem na etapie zaciągania wszelkich kredytów, długów i konsumowania, więc dla mnie takie symboliczne Ferrari byłoby fantastycznym e, samochodem, którym można fajnie pojeździć i tak dalej. No ale z czasem życie się zmienia, no i w końcu stwierdziłem, kurczę, no dalej uważam to za świetne auto. I w sumie no, może sobie kiedyś wynajmę na weekend, no bo są przecież wypożyczalnie takich samochodów, nie ma najmniejszego problemu. No ale jakoś też się zastanawiam, czemu jeszcze tego nie zrobiłem. Nie wiem. No może właśnie dlatego, że życie się zmienia, priorytety się zmieniają. Jakoś po prostu mnie przestała kręcić taka wizja, że co, no będzie stało te Ferrari, tam pod domem i co? Raz, że tak by zwracało uwagę bezczelnie. Dwa, że... No, czy to dalej wtedy będzie takie fajne, jeżeli to jest taki niszowy samochód, tak, to nie jest samochód na co dzień, jak nie wiem, Passat ten słynny, e, tylko no, to jest taki samochód właśnie, który cieszy dzięki temu, że jest go mało, tak, czyli jest świetna pogoda, słoneczko, warunki drogowe świetne, wtedy ktoś wsiada w takie Ferrari i tak dalej. I to dokładnie można osiągnąć z wypożyczalnią samochodów. Natomiast tak codziennie, no wyobrażasz sobie, śnieg za oknem, zima, pani zima, no i to Ferrari tam stoi, nie bardzo wiadomo, co z nim zrobić, czy kupić zimówki za 15 tysięcy, czy przytrzymać w ogóle ten samochód gdzieś w serwisie autoryzowanym na 6 miesięcy za 20 koła rocznie. Nie, nie bardzo wiadomo, tak? Także, także uznałem, że nie, taki cel jest... No i właśnie, i, i to jest w porządku jak najbardziej, bo się wszyscy zmieniamy, Dojrzewamy, niektórzy z nas głupieją, no ale cele się zmieniają tak czy siak, idą za tym, tak? Także jest to zupełnie też naturalna rzecz. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tych celów, które rozpisuję. Ja je piszę w innym języku. Nie dlatego, że jestem maniakiem języków, twórcą Instytutu Lingwistyki i tak dalej, i tak dalej, ale też dlatego, że przed laty przeczytałem takie badanie, w którym dowodzono, że myślenie w obcym języku. Aktywuje bardziej naszą część logiczną mózgu, a wyłącza trochę, czy zabiera trochę energii z części emocjonalnej. Dlaczego? Ponieważ do, żeby myśleć w obcym języku, musimy dużo bardziej kminić, bo nie jesteśmy w tym tak płynni, tak? Czyli musimy szukać słówek, szukać struktury gramatycznej i tak dalej, więc ta logika dużo bardziej się aktywuje, emocje dużo mniej działają i przez to nasze decyzje są lepsze. I oni tam podawali jakieś procenty, o ile te decyzje są lepsze. Już nawet nie wnikam dzisiaj. Wtedy wnikałem, ale teraz nie, nie pamiętam, jak oni to badali, te, tą skuteczność decyzji, ale wniosek był taki, że myślenie i planowanie w obcym języku zwiększa skuteczność tegoż właśnie planowania. Przetestowałem to później na sobie. Później się okazało, że wszystkie swoje zadania, cele zacząłem rozpisywać po angielsku. W kolejnych latach wszystkie rzeczy rozpisywałem po hiszpańsku. Aktualnie mam fazę na portugalski. Więc moje cele noworoczne są również w tym języku i widzę rzeczywiście, że szybciej i łatwiej mi się podejmuje takie decyzje, jak coś jest takie właśnie niejasne. Czyli jak coś rozkminić, tak? nie wiem jak jakiś cel osiągnąć, on się powtarza, no to właśnie w tym obcym języku łatwiej się znajduje te rozwiązania. Także to też być może jest jakiś tutaj taki tip dla niektórych z Was. Za chwilę podzielę się z Wami kategoriami, które rozpisuję, kiedy planuję swoje cele, ale od razu powiem Wam, że poniżej tego nagrania macie linka do PDF-a po to, żeby sobie to pobrać, wydrukować, ponieważ wszystkie rzeczy, o których mówię w dzisiejszym odcinku, spisałem w takie rezumy, żebyście mogli sobie to właśnie wydrukować i mieć przy sobie, przy planowaniu własnych celów. Także poniżej macie do tego linka Zachęcam do pobrania. No dobra, teraz rzecz najważniejsza, którą odkryłem przez lata planowania celów, czyli że kluczem jest rozpisanie celów w osobnych kategoriach i co roku tak naprawdę mam tych kategorii trochę więcej. One się też częściowo zmieniają, bo są kategorie tymczasowe, za chwilę Ci dam przykład, a są kategorie stałe, a są jeszcze później przeróżne takie podkategorie. I teraz tak, ja Ci pokażę moje kategorie. To są autentyczne moje kategorie na ten rok. Że zero ściemy wymyślania przykładów dodatkowych, tylko tak jak ja to robię, po to, żeby Ci pokazać, właśnie jak to może działać, i jednocześnie dla Ciebie to są tylko przykłady, tak? Czyli Ty możesz mieć i na pewno będziesz mieć jakąś kategorię, której ja nie mam, no bo ja na przykład mam kategorię języki obce. Dla niektórych z Was ta kategoria w ogóle nie istnieje, bo ktoś z Was nie chce się uczyć języków. Niepotrzebne mu to jest, albo uważa, że mu to jest niepotrzebne. No i spoko. A ja taką kategorię mam. Dla mnie to jest bardzo ważna dziedzina życia. Na tyle, że no nie mam jakiejś większej kategorii umiejętności, w której dałbym język jakiś tam. Tylko dla mnie te języki są tak istotne, że mam na to osobną kategorię, bo uczę się ich sporo, więc muszę sobie rozpisać więcej rzeczy. A dla kogoś z Was taką kategorią kluczem może być Branża hydrauliczna, postępy w branży hydraulicznej. No Ja takiej kategorii nie mam, a ktoś z Was powie, to jest właśnie to, co sobie muszę rozpisać, więc to jest bardzo ważne. Ja mam kategorię dzieci, no bo mam dzieci. Ktoś z Was nie ma dzieci, no to może też mieć kategorię dzieci, w której napiszesz jeden cel, zrobić dzieci w tym roku. E, także e, i 500 plus będzie, także to ekonomicznie się opłaca. W każdym razie, e, już tak na serio, to te kategorie są mega ważne, dlatego nawet nad nimi trzeba chwilę, się pochylić. Dlatego ja Ci dam teraz to, jakie ja mam kategorie, łącznie z przykładami nawyków, które tam mam. A Ty sobie już na tej podstawie myślę, że spokojnie jesteś w stanie rozplanować swoje kategorie i dopiero do tych kategorii dopisujemy cele, które chcemy w tym roku osiągnąć. Więc jak wspomniałem przed chwilą, moją pierwszą kategorią są języki. Tam wpisuję, jakie języki w tym roku chcę poznać, ale oczywiście, do tego jeszcze wrócę, ale to musi być konkret, tak? no bo poznać Język to jest taki... To tak naprawdę, uczciwie rzecz biorąc, jak mam problem zawsze, jak tam ktoś pyta Maćku, to stworzyłeś Instytut Linguistyki, mówisz, że jesteś maniakiem języków. To ile ty języków znasz? Ja wtedy mam autentyczny problem, bo ja nawet nie wiem, czy ja znam polski. Ale, ale naprawdę mam wątpliwości, czy ja znam polski. Ostatnio dowiedziałem się, że nie można powiedzieć mi się to podoba. Trzeba powiedzieć, mnie się to podoba. Mnie się to podoba, ale już to mi się podoba. I w wieku 37 lat odkryłem takie coś, co jest dla mnie szokujące. Szok. Więc czy ja znam język polski? No, w tym roku się jeszcze dowiem tylu rzeczy z języka polskiego, że zostanę upokorzony przez to wręcz, można powiedzieć. Także ciężko stwierdzić, czy ja znam język polski. Dlatego ja nie mogę mieć takiego celu pod tytułem znać jakiś tam język, bo to nie wiadomo, co to znaczy. Tu muszę mieć konkrety. U mnie jest już trochę łatwiej z tym, dlatego że ja mogę sobie dać cel Znać język na takim poziomie, żeby nagrać w nim program Biznes 2.0. To jest takie zero-jedynkowe, tak? Siądę z kamerą w grudniu, włączę i zacznę mówić albo nie. Oczywiście to i tak potem trzeba rozpisać ten cel na poszczególne zadania, nawyki i tak dalej, ale ogólnie to jest konkret, weryfikowalny konkret. Nie jest to znać język, tylko już wiadomo na jakim poziomie, co trzeba zrobić, tak? Czyli siąść, włączyć kamerę, gadać o. Na przykład o wyznaczaniu celów przez godzinę. Czy umiem w tym języku, czy nie umiem? Jak nie umiem, znaczy cel osiągnięty. Jak umiem, cel osiągnięty. To jest bardzo konkretny przykład i bardzo konkretny weryfikator. Więc,
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
1: Mia kategoria pierwsza to są języki. Druga kategoria to jest żona, ponieważ kiedyś miałem kategorie, znaczy kiedyś w ogóle nie miałem takich kategorii prywatnych. Potem stwierdziłem, to to też trzeba planować. Uh, i no, wszyscy mówimy, tak? Zdrowie, rodzina są dla nas ważniejsze niż na przykład pieniądze, ale jest oczywiste, że planujemy świat pieniędzy, a mniej oczywiste, że planujemy e, świat rodziny czy świat zdrowia. W związku z czym to trzeba też planować. Więc zacząłem planować rodzinę, którą jednak później, że tak powiem, rozbiłem rozbita rodzina że tak powiem, rozbiłem na podkategorie. No i właśnie pod kategorią jest żona. Przepraszam Cię, żono, że jesteś pod kategorią. Dlaczego nie główną kategorią? Dobra, już. Ja się tu pogrążam. W każdym razie, czyli kategoria żona i tam na przykład mam taki cel typu weekend bez dzieci raz na dwa miesiące. Konkret, mierzalny, sprawdzalny i tak dalej. Niełatwy do zorganizowania w moich okolicznościach, ale... I za poprzedni rok no, z połowicznym szczęściem bym wręcz powiedział, a może nawet w, jedna, jedna, w jednej trzeciej to wyszło, ale no, znowu siadam, rozkminiam, co zrobić, żeby, żeby tym razem było tego, ta skuteczność była większa, no i gra. I to jest przykład takiego właśnie celu w tej kategorii. Czyli jak masz męża, żonę, dziewczynę, chłopaka, to możesz sobie rozpisać właśnie tutaj tę osobę czy czas z nią jako kategorię i rozplanować Rozplanować tam różne rzeczy, co będziecie robić, ile wyjazdów na przykład, ile jakichś innych rzeczy, ponieważ to jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy rzeczy przestają dziać się automatycznie. Na przykład, jak robisz nowy projekt, to jesteś napalony i nawet, czyli taki startup, nie? I, czy, czy, przepraszam, startup. Robisz taki startup, no to jesteś napalony, masz motywację, więc nawet jakbyś tam nie miał żadnych celów wyznaczonych, to jakoś to będzie szło na tej energii. Ale po roku, dwóch, i już trochę mniej. I wtedy już trzeba jednak wdrażać e, konkrety, e, czyli albo to zorganizować, albo to będzie niezorganizowane i po prostu przestanie działać. Tak samo jest właśnie choćby ze związkami. Tak? Na początku, wiadomo, się poznali, motyle i tak dalej, no to to idzie jakoś. To idzie, jest ta motywacja, ale później, później e, wiadomo, no, motyle zimują, e, więc trzeba też do tego podejść bardziej planując to. Niektórzy by zarzucili, no jak to, Planujesz, co będziesz robić w związku, to takie, takie niekierowane sercem, to takie logiczne, takie płytkie. No ale patrzę na te związki, którym nie idzie najlepiej, rozstają się, a jest ich coraz więcej. No i właśnie tam wygląda na to, bardzo często oni mówią, no właśnie my się wypaliliśmy, no nie spędzamy ze sobą czasu. A ja pytam, no a zaplanowaliście ze sobą czas, żeby go spędzać? No jakoś nie pomyśleliśmy. No właśnie, a życie jest mega szybkie, jest milion tematów. Do tego milion spraw na głowie i, i stresów również. No i można się w tym zagubić. I wcale nie jest to wyjątek, tylko raczej reguła. W związku z czym, jak nie zaplanujesz, to nie będzie. Jak nie zaplanujesz tego, że wieczorem na przykład złota zasada Bartka nosiadka, z którym wywiad jest na tym kanale, czyli, że, jak, że jest codziennie złota godzina. tak? Czyli czy to jest obiad i chwilę po nim, to jest czas, kiedy rodzina spędza, który rodzina spędza ze sobą i nie ma w tym czasie ekranów. Komórki do innego pokoju wyłączyć, wyeliminować, nie ma nic. A nie, że żre tą kluskę i tam w tle ekranik, telewizor leci drugi na komórce siedzi no i potem się dziwią, czemu ich rodzina nie ma o czym gadać po pięciu latach takiego żywota bo nie zaplanowała i do tego trzeba podejść metodycznie więc uważam, że w życiu nie trzeba wybierać między logiką i sercem, tylko że to jest wspólny, holistyczny układ, który ma grać do jednej bramki i tylko wtedy to działa dlatego też uważam, że to trzeba metodycznie rozplanować rozpisywać, zrób tak i sprawdź czy w tym roku przypadkiem twój związek nie będzie lepszy co nas prowadzi do trzeciej kategorii, czyli dzieci? Kategoria dzieci. U mnie wpisałem sobie taki cel, żeby raz w tygodniu robić dzieciom lekcje finansowe czyli dzieci, chodźcie, teraz będziecie mnie słuchać, no i trudno. No i siadamy i co się dzieje? No i ja wymyślam jakiś temat, wcześniej przygotowuję. Nie będę tego oczywiście nazywać lekcjami, bo to słowo to się różnie może kojarzyć no ale uczy, uczymy się po prostu inteligencji finansowej na każdą okoliczność przygotuję jakiś temat czyli dzisiaj dzieci pogadamy o tym czemu jest coraz drożej nie będę tam może stosować jakiś hasło, chociaż myślę, że z większym dzieckiem można już mówić o inflacji i tak dalej skąd się bierze pieniądz ale ogólnie chcę uczyć dzieci kapitalizmu żeby nie były potem jak te ofiary na amerykańskich uniwersytetach którzy promują komunizm gadają takie pierdoły, że widać że życia to, to nie zaznało wcale i w dodatku, jak takie coś się dorwie do władzy, no to będzie trzecia wojna światowa chyba, bo, a przynajmniej jakieś reżimy będą rządzić, bo oni by tam chcieli wszystkim porówno rozdawać i wtedy twierdzą, że tak się tworzy bogactwo i wszystkim będzie dobrze i tak dalej. Nie umiem pogodzić się z tym, że jak jeden ma fajne auto, a drugi ma słabe auto, to widocznie ten jeden albo pracował ciężej, albo mądrzej, zazwyczaj to drugie. A ten drugi nie rozkminiał, albo dał się pokonać swoim strachom, bo jak mu koledzy mówili, załóż firmę, poszukaj sposobów, czyż jesteś dobry w tym i w tym, to on mówił, że nie, bo ja to nie wiem, a może nie wyjdzie, no i potem jeździ gorszym autem w perspektywie 10 lat, a tamten jeździ lepszym. To rozumie kapitalista, że tak działa świat, a no właśnie, a oni tam nie kubają, bo są teoretykami. Im więcej teorii, czyli im mniej trudów w życiu, a jakby nie było, tak jest. Tak? no bo kiedyś trzeba było zadbać o wszystko tak? o wodę, o pożywienie o, o wszystko, o ciepło a teraz w sumie wszystko jest tak, na tak zwanym default, tak? z automatu to jest i już tylko są cele typu BMK spoko, ale no nie każdego to kręci i potem w dodatku się okazuje że to życie w komforcie czy dorastanie w komforcie nie zawsze jest takie dobre w efektach tak? czyli rzeczywiście potem człowiek nie kuma, skąd to się wszystko wzięło że tak naprawdę to, że dzisiaj jest wolność, jeszcze jest, to wynika z tego, że ileś osób jakiś czas temu powiedziało stop. Dlaczego na przykład? Dlaczego nas nie ma na mapie? Albo dlaczego wy nam zabieracie kraj? I tak dalej 80 lat temu. tak? Iluś ludzi powiedziało stop i dlatego my dzisiaj możemy sobie wjechać na autostradę i se patrzeć. Tego niektórzy dzisiaj w Polsce też nie rozumieją. Myślą sobie, a jak zrobią jakiś certyfikat, to, to on tylko dotyczy zdrowia i tylko zaszczepienia, to nie jest to znowu takie, nie jest to aż taki dyskomfort, że trzeba będzie do żabce w, do żabki wchodzić z kodem QR no właśnie, jeżeli tak twierdzisz no to drugi, potem będzie drugi krok, trzeci, dziesiąty i piętnasty I, i tak było już wiele razy w historii więc, no ale to właśnie to jak się nie zaznaje trudów w życiu to, tak, to, to potem e, jest się w stanie zaakceptować wszystko, żeby tylko nie stracić tego ciepłego komfortu i to jest niebezpieczne. Zresztą rządy tego świata świetnie to wykorzystują. Boku mają zasadę. No ale dobra, my tu nie o rządach tego świata, tylko o Twoich celach na ten rok. W tym wypadku w kategorii dzieci. Ja chcę im dawać lekcje finansowe, żeby moje dzieci były kapitalistami, a nie socjalistami. Żeby rozumiały, że socjalizm jest szkodliwy, zły, że socjalizm prowadzi do reżimów, wojen, cierpień, głodu. Dzisiaj, w naszych czasach, nie ma problemu głodu w sensie technologicznym, tak, czy żywieniowym, że nie ma żywności dla wszystkich. Dziś problem głodu wynika z tego, wyłącznie tak naprawdę socjalizmu, no. W Wenezueli jest głód, od kiedy wprowadzono tam socjalizm. Wcześniej był kapitalizm, przynajmniej częściowy, no bo całkowitego to chyba już nie ma nigdzie na świecie. I jednak tego głodu nie było, jeżeli ktoś nie chciał głodować, że tak powiem. No i tak to po prostu działa, więc bardzo mi zależy, żeby... moje dzieci to rozumiały, że trzeba zarabiać dużo pieniędzy, bo tylko to daje wolność, tylko to daje obronę przed złymi politykami, przed złymi mediami i tak dalej. I no i tyle. I dobrze jest zarabiać dużo, dobrze jest też się dzielić, ale to jest osobna kategoria. Lekcje altruizmu to też dzieciom robię, ale miałem obiecać jeden przykład celu w, każdym, w każdej kategorii. Tak? Czyli w kategorii dzieci daję Ci przykład, że lekcje finansowe, czyli za każdym razem, raz w tygodniu wymyślam sobie temat i gadamy. One zadają pytania, czegoś nie rozumieją, albo coś jest takie nieoczywiste, no to sobie dyskutujemy, szukamy. Sam nieraz muszę się dedykować, bo czasem padnie takie pytanie, że wow, kurczę, tego nie rozkminiałem jeszcze i trzeba zacząć rozkminiać. Także to też jest bardzo fajne. No i tak przechodzimy do czwartej kategorii, altruizm. Jest to dla mnie kategoria ważna i to z wielu dziedzin tak naprawdę. Po pierwsze uważam to za stan domyślny, że ludzie sobie pomagają. Jak czasem ktoś przychodzi i mówi, no ludzie to są tacy złośliwi, wszyscy wszystkim robią tylko przykrości i tak dalej, więc jak ktoś pomaga, to pewnie na pokaz. Jak my robiliśmy mentoring charytatywny pod koniec 2021, zebraliśmy ponad 120 tysięcy na pomoc wenezuelskim uchodźcom w Kolumbii, czyli właśnie ofiarom socjalizmu. Jest fundacja, jest wiele takich fundacji, ale z jedną współpracujemy w Kolumbii, która przyjmuje ich, robi im szkołę, przygotowuje dla nich farmę, no i tam tak naprawdę środki finansowe potrzebne są nieograniczone. Więc zebra, zrobiliśmy taki mentoring charytatywny, zebraliśmy e, trochę pieniędzy, no i, i pomagamy. I wiecie co, I z, jakieś tam 10-15% ludzi w komentarzach pisało, a to na pewno ta fundacja nie istnieje, pewnie te pieniądze wzięliście dla siebie, albo niektórzy pisali, że to jest jakaś zaawansowana optymalizacja podatkowa. No, to tylko ja powiem, bo trochę kontaktów z Wenezuelą mam od, od paru już lat, jak tam właśnie działamy. Czasem próbujemy coś dziać, bo to też nie jest takie proste. Że nie to nie jest dobry kraj na optymalizację podatkową zdecydowanie. Polska jest podatkowo rajem podatkowym w porównaniu do, do Wenezueli, tak naprawdę? Także nie, więc niektórzy tego nie rozumieją, jak można pomagać w ogóle. A ja nie rozumiem, jak nie można. W sensie, jak masz, to czemu nie dajesz? Oczywiście nikt ci nie będzie liczyć, ile ty tam procentowo masz dawać, ale to, to jest mega dziwne. Mega dziwne, że ktoś tego nie docenia. tak? Mam żarcie codziennie, od wielu lat. Mam na przykład czynsz zapłacony, czy nawet własne mieszkanie, czy dom. Od wielu lat. Mam ciepełko każdej zimy. Od wielu lat. I jeszcze jakieś zdrowie. Względne, bo względne, no ale jednak przeżywam te grypy, potem omikrony i tak dalej, no i żyję. Mam na przykład rodzinę i dalej nie umie docenić. To czego ty potrzebujesz, żeby zacząć rozumieć, jakie to jest ważne? Wojny światowej, czy choroby poważnej? Oczywiście, takie rzeczy pewnie byłyby skuteczne. I niektórzy z nas pewnie ich potrzebują, dopiero żeby skumać. Ale czy nie lepiej skumać bez potrzeby przechodzenia takich trudnych doznań? Zauważyć, że pomyśleć sobie o tych chłopach średniowiecznych. Co oni mieli za życie? Albo o tych Polakach, naszych braciach, czy bardziej dziadkach z 39. Co to było za życie? A ty masz wszystko. Wszystko masz i nawet nadwyżkę czasem, no to tą nadwyżką można się podzielić. Oczywiście. Ja od lat, co roku planuję swój altruizm, swoje działania na rzecz innych ludzi i co roku uważam, że jest to trudniejszy temat, bo im więcej wiem, tym jest to bardziej skomplikowane. Tak? Ponieważ no, wrzucam, na przykład przez lata wrzucałem te ciuchy do tych kontenerów. No ale potem wychodzi jakieś śledztwo dziennikarskie i się okazuje, że oni te ciuchy sprzedają w second handach, a wcale nie dają potrzebującym. No i już jest, a boli. No i potem szukasz innej rzeczy. Ostatnio wziąłem udział w takiej akcji charytatywnej polegającej na tym, że w Pakistanie e, ludzie jak mają jakąś chorobę ciężką i nie mają pieniędzy na leczenie, bo tam nie ma opieki zdrowotnej państwowej, muszą wziąć pożyczkę, e, no od machlojkarzy, że tak powiem, biorą pożyczkę, no i potem w zamian jak już tam wyzdrowieją, dojdą do siebie i tak dalej, jeśli, no to się okazuje, że ta pożyczka jest niespłacalna, no bo oni pożyczyli na przykład 5000 dolarów na jakąś operację i teraz mają pracę za 5 dolarów u właściciela fabryki. I praktyka pokazuje, że tak naprawdę ten facet, który pożyczył te pieniądze wraz ze swoją żoną i dwójką dzieci muszą pracować w tej fabryce cegieł Wszyscy zarabiają po 5 dolców, czyli razem 20 dolarów miesięcznie, a wiszą 5 tysięcy dolarów plus odsetki, więc w praktyce stają się niewolnikami właściciela fabryki. I okazuje się, że za, zaledwie za parę tysięcy złotych można wykupić jedną taką rodzinę. No i co? I oni wtedy są po prostu wolni, bo spłacają swój dług, mogą znowu normalnie, znaczy normalnie, na no ile można normalnie żyć, będąc biedując w Pakistanie, no ale przynajmniej nie są już niewolnikami niektórzy nawet wyjeżdżają wtedy z kraju i tak dalej, więc są fundacje, które pomagają takim rodzinom i to jest fantastyczne, no ale znowu, planując tego typu pomoc, mam lampkę w głowie pod tytułem dobra, ale przecież jak wykupię tę rodzinę, to będzie wolne miejsce w fabryce, więc oni zaraz będą szukać kolejnej, czyli to jest problem nierozwiązywalny w ten sposób, czyli możemy wykupić tysiąc rodzin i dla nich to nawet napędza trochę, tak, A, bo oni tu będą wykupywać te długi, więc tym bardziej spoko, to możemy handlować tymi niewolnikami. Ale moją rozterkę moralną rozwiązałem w ten sposób, że dobra, ja tego problemu nie rozwiążę, nie jestem w stanie go rozwiązać, nie mam żadnego pomysłu, który byłby w moim wpływie, żeby ten problem rozwiązać, ale przynajmniej tej jednej konkretnej rodzinie mogę pomóc. Czy tam może paru, bo zrobiliśmy też zbiórki i tak dalej... Coś tam, coś tam zadziałaliśmy i stwierdziliśmy, trzeba to też wziąć czasem na klatę, że się jest na coś za małym. Tak, to tak. w 1940 roku ktoś w podłodze swojej trzymał Żydów. No to ten człowiek zdawał sobie sprawę, że on nie zakończy problemu wojny światowej, no bo to było poza jego mocą, no ale przynajmniej mógł zrobić coś dla kogoś. I to czasem jest takie rozwiązanie, które pomaga nam wyłączyć defetyzm. Bo najgorsze przy altruizmie, co zauważyłem sam w sobie też jako urodzony sceptyk. tak? Obojętnie co słyszę, to przepuszczam to przez filtry i tak miałem zawsze. I to czasem jest, znaczy zazwyczaj to jest genialne tak naprawdę, bo pozwala nie być frajerem. Ale z drugiej strony bywa też niebezpieczne. I w temacie altruizmu dla mnie to było niebezpieczne. Tak? Bo zaczynałem siać taki defetyzm. Że dobra, no to w sumie... Po co dawać na fundację, jak ona pewnie weźmie te pieniądze dla siebie? A po co e, dawać tym, jak oni to i tamto i tak dalej? A to nie rozwiąże problemu. No i w sumie wychodziłoby na to, że można nie pomagać nikomu, bo to niby nic nie zmienia. A jednak, a jednak przypomnij sobie, jeżeli jesteś tak stary jak ja, to przypominasz sobie ten pomarańczę z goździkami, którą wysłał ci wujek, ciocia z Holandii lub Niemiec 25 lat temu, którzy wcale nie byli twoim wujkiem i ciocią i w zasadzie nie wiadomo, czemu oni ci to wysyłali, bo tak naprawdę powinniście mieć gdzieś. A jednak wysłali. Wysłali do tego prezencik. Taki, o którym można było w Polsce wtedy marzyć. Jak to jest możliwe? No właśnie tak, że ludzie z natury są dobrzy. Jeszcze jak do tego zaczynają doceniać to, że mają tak wiele, rozumieć. Bo można tego nie zauważyć, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale to przez to, że w psychologii jest mechanizm habituacji, czyli tworzenia nawyku, można powiedzieć, habit, tak? E, czyli przyzwyczajania się. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Do najlepszych rzeczy świata, do najgorszych również, co z drugiej strony jest pocieszające. E, niemniej jednak, raczej większość z nas przeżywa życie, o, jakich nasi przodkowie, o jakim nasi przodkowie marzyć nie mogli. Dlatego przypomnienie, lampka zawsze na początek roku jest idealny na ten moment, żeby się dzielić. Ja w altruizmie swoim wpisuję na przykład, ile pieniędzy osobiście chcę przekazać w tym roku na cele charytatywne, to jest mój jeden cel, a drugi, ile chcę zebrać, bo zdaję sobie sprawę z tego, że zebrać jestem w stanie Wielokrotnie więcej, tak? No bo jak zorganizuję mentoring charytatywny, no to ja mogę ze swojej strony oczywiście dać jakiś hajs, ale też przyjdzie więcej osób, zapłacą i wysyłamy ten hajs do Kolumbii na pomoc Wenezuelczykom i skala jest dużo, dużo większa. Więc wypisuję sobie, ile chcę wpłacić sam, ile chcę zebrać i jednocześnie myślę o tym też biznesowo w kontekście efektywności. Czyli czasem zdaję sobie sprawę, że zamiast wpłacić na jakąś fundację, na przykład pomysł, żeby wpłacić 3000 na fundację, tak? To jak ja jestem przedsiębiorcą, to myślę sobie, a gdyby zainwestować te 3000 w kampanię AdWordsów, która wypromuje tę zbiórkę, to czy przypadkiem ta zbiórka dzięki temu nie nazbiera 30 tysięcy? Tak bardzo często myślę i rzeczywiście uskuteczniam tego typu rzeczy, dlatego na przykład jak zamiast samemu zrobić pierwszą wpłatę pod koniec zeszłego roku na, na tą naszą fundację w Kolumbii, to zainwestowałem te pieniądze w wynajem salek konferencyjnych, dodatkowych różnych cateringów i tak dalej, czyli poszło no, dużo więcej niż 3000, poszło kilkanaście tysięcy. Wrzuciliśmy ze wspólnikiem, żeby zorganizować właśnie mentoring, który przyniósł ponad 120 tysięcy. Więc tak o tym sobie myślę. Nie wszyscy z Was mają aż takie myślenie, że im się chce aż tak kminić, wszystko jest w porządku, tak? Zarówno taka pośrednia pomoc, że wysyłasz kasę już, jak i taka bezpośrednia, że coś robisz, działasz, może się udzielasz wolontarystycznie wolontariacie. No. Ty tylko wiesz. Natomiast uważam, że bardzo warto mieć tę kategorię również z przyczyn egoistycznych. I nie mówię tu o takich rzeczach, że wizerunek. A, bo tu się potem pochwalisz, jak ty pomagasz. Wo, wo, wo. Wiadomo, że niektóre fundacje tylko po to istnieją, żeby ich mocodawcy, jakaś telewizja na przykład mogła się chwalić, że my mamy fundację i, i tak dalej. Ale ostatecznie nawet jeśli tylko po to to założyli, a efekt i tak jest taki, że komuś pomagają, no to dalej spoko, nie? Natomiast ja mówię o celu egoistycznym w postaci tego, że badań na ten temat jest Multum, to znajdziesz w Google na strzał w 3 minuty, które dowodzą, że działania altruistyczne, pomaganie innym ludziom bardzo drastycznie i bezdyskusyjnie, i najszybciej i najskuteczniej wzmacniają nasz własny dobrostan. Jeżeli na przykład pod wpływem czy to pandemii, czy inflacji, czy bez powodu, może z, albo z powodów prywatnych, ostatni rok dał ci po prostu w kość, to pamiętaj, że rozwiązaniem najprawdopodobniej tym długotrwałym nie będzie zarobić milion nie będzie wygrać w totolotka i tak dalej, tylko łatwiejszymi rozwiązaniami i bardziej dostępnymi będzie zrobić coś dla kogoś. I zobaczysz, że to działa zawsze. Zawsze to działa. Po prostu ja wczoraj dołożyłem też na jakąś fundację jakąś tam kwotę, która brakowała akurat do zakończenia zbiórki. Kliknąłem, zobaczyłem 100%, na się pomaga i wyskoczyło, że o, jupi, 100% wspartego przez Ciebie celu i tak dalej. No i spoko. I to jest fajne od razu, mi to też dało radość to nie tylko pomaga komuś, ale mi to też pomaga tak? bo wstaję rano z lepszym nastrojem cieszę się, mam lepszą energię i to jest jak najbardziej w porządku, więc to jest to nie jest, nawet nie wiem czy powinno się używać pojęcia altruizm, bo altruizm to chyba w definicji ma działanie wyłącznie na rzecz innych ludzi bez zważania na własne dobro, a altruizm w zasadzie w tej formie nie istnieje, bo zawsze jest to też nasze dobro Tak to działa, no. tak, tak to działa nie da się komuś pomóc i później mieć kaca moralnego no chyba, że pomożesz mu kupując mu wódkę, ale tak ogólnie to raczej, raczej ciężko. Nie? Więc to jest, uważam, ciekawa kategoria. Dobra, idę dalej. Kategoria piąta w moim wypadku to jest kategoria biznesy zagraniczne. Znowu, dodaję jako przykład, bo dla niektórych z Was oczywiście taka kategoria nie istnieje. Natomiast dla mnie jest bardzo istotna. No i tam mam rozpisane, co w tym roku chcę osiągnąć, czyli żeby pod koniec roku Instytut Lingwistyki był aktywny w 10 krajach, Trochę jeszcze roboty do tego, no ale, ale działamy też aktywnie. Także, także rozwijamy się, ekipa ma już kilkadziesiąt osób, także jest, jest komu to robić. O, widzę, że my zaraz się rozwalimy, już jesteśmy na poboczu. O, co za emocje, ale Artur dał radę, przyżyliśmy to. Tylko dlaczego jesteśmy na poboczu? Dobra, wracamy. Dobra, ale to by była dobra atrakcja. Rozwalił się w programie. Karta SD by chyba to przetrwała, więc pośmiertnie by ten odcinek opublikowano i spoko. No, ale dobra, wracam do tematu biznesów zagranicznych. Widzisz, to tak jest, planujesz sobie różne rzeczy, ambitnie opowiadasz o swoich celach, a potem by się okazało, że za dwie minuty i tak cię nie ma i na co to było. No, no właśnie, że na to, co, na co mamy wpływ, na to trzeba mieć wpływ. I to jeszcze przy cmentarzu się to wszystko wydarzyło, od razu by nas przerzucili łopatą. Dobra. W każdym razie, e, czyli ja sobie rozpisałem 10 instytutów lingwistyki, ale nie tylko, ponieważ rozpisałem sobie, że chcemy mieć e, biznes wydawniczy również w 10 krajach. Już jest do tego blisko, bo już moja książka e, Nawyki 2.0 jest po hiszpańsku, e, za dosłownie moment będzie e, 48 godzinna doba po hiszpańsku i po angielsku. W pierwszym kwartale też po portugalsku będziemy celować, także idziemy po kolei. Misia ekspertusia to my nawet po szwedzku mamy w ramach jednego deala, którego tam robimy z jedną osobą. W każdym razie, no tak sobie rozpisałem, są to ambitne plany i nie będę płakać, jak coś nie wyjdzie, tak? Czyli powiem, o, Instytut Lingwistyki miał być w dziesięciu krajach, a jest tylko w ośmiu. Wow. No to jakoś to przeżyjemy. Natomiast daję Ci to jako przykład biznesów zagranicznych, bo uważam, że jest to ważna kategoria dla polskich przedsiębiorców, ponieważ notorycznie, to widzę rozmawiając z nimi, że polscy przedsiębiorcy mają coś, co ja miałem przez lata, kompleks polskości. Taki Amerykanin, jak on założy firmę i ma jakiś produkt lub usługę, dla niego to jest tak oczywiste, że cały świat powinien to kupować, a nie tylko Amerykanie. On, to jest dla niego podstawowa rzecz, tak, że jak tylko będę mieć tyle pieniędzy, żeby ogarnąć logistykę w Hiszpanii, w Meksyku, w Niemczech, w Europie, tam w Azji i tak dalej, to to robię. A Polak nie bo Polak ma jakieś problemy mentalne, tak, czyli, no ale my tu robimy polski produkt, polsko, no wiadomo, jak to jest usługa, tak, polska usługa, e, która jest w dodatku fizyczna, no to to ciężko ją będzie sprzedawać w Azji, e, bo jesteś tu, ale wielu z Was przedsiębiorców ma takie możliwości, ma jakiś produkt, coś, coś tworzy, albo nawet ma usługę, która jest skalowalna, bo można by w Niemczech też stworzyć swój zespół, który tam będzie to ogarniać za cztery razy większe pieniądze na przykład, albo dwa razy większe. Dałoby się. Natomiast polscy przedsiębiorcy, właśnie tak jak mówię, często mają tę obawę, że za granicą to nie. A co, jak oni się dowiedzą, że coś jest z Polski i tak dalej? No, kurczę. Pamiętam, jak parę lat temu międzynarodowa firma FM Group, polska firma z branży kosmetycznej, wrzuciła na 11 listopada. 6-7 lat temu to było międzynarodowa w sensie to był post, który oglądali ludzie współpracujący z tą firmą w ponad 50 krajach. I to, to, to była nieznaczna rzecz, zwykła kampania w social mediach tak naprawdę, ale mi to zmieniło bardzo dużo, bo to wtedy zobaczyłem. Do dziś jestem ich klientem zresztą. Wrzucają post z właścicielami patrzącymi za okno we Wrocławiu i ten przez cały ten post szła polska flaga, i napis po angielsku, no bo to był zagraniczny profil, dumni z bycia Polakami. I ja wtedy mówię kurczę, a ja wtedy byłem na etapie takich mega polskich kompleksów. Tak sobie myślałem, że fajnie by było też mieć biznes kiedy zagraniczny, ale ale zresztą już nawet stawiałem pierwsze kroki, ale cały czas z tymi obawami, że no a co, żeby nie powiedzieć, że, że to my z Polski i tak dalej. Może przyrznąć głupa, że jesteśmy Amerykanami albo coś. A tu patrzę takie coś, na 50 krajów od razu puszczają, że jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. I już. I wtedy to mi bardzo dało, tak zostało mi to przez lata. I stwierdzam, że ten odcinek jest dobrym momentem, żeby w waszych biznesach zastanowić się, czy przypadkiem też nie warto być dumnym z bycia Polakami, z Polski. Przecież polska jakość produktów i usług to jest najwyższa jakość na świecie. Ja nie mówię o usługach państwowych, bo usługi państwowe w każdym kraju mają najniższą jakość na świecie, bo tak działa socjalizm. Ale E, polskie produkty, usługi, tak? Jak idziesz na masaż, jak idziesz do dentysty, jak idziesz wypłacić pieniądze z bankomatu nawet, to nagle się okazuje, że jest blik, którego nie ma nigdzie na świecie. Nagle się okazuje, że ty jesteś w stanie, że ktoś jest w stanie wypłacić, e, wisisz komuś tysiąc złotych i on jest 600 kilometrów od ciebie, bo ty jesteś na północy, on jest na południu i ty mu mówisz, to ja ci podam blika, idź. A oni w tych Stanach to jakieś westerny uniony, jakieś czeki w ogóle. Co to, co to w ogóle jest czek? Czy to jest żart jakiś, czy co? W XXI wieku czeki używają i tak dalej. My mamy w Polsce paczkomaty. I teraz Amazon kopiuje paczkomaty od Rafała Brzoski, no bo stwierdził, kurczę, genialne. Więc naprawdę jesteśmy genialnymi przedsiębiorcami, nawet jak nie jesteśmy przedsiębiorcami, bo pracujemy na etatach, to, to i tak jesteśmy wybitnie przedsiębiorczy, kreatywni, produktywni. I mamy idealną mieszankę niewolnika, tak? Na zasadzie mega genialny, pracowity, bystry i nie wie o tym. Ach, aż się prosi, żeby go wykorzystać. I tak działają działanie niewolnictwo XXI wieku, dlatego też warto, żebyśmy zrozumieli, że kurczę, my naprawdę jesteśmy w stanie kręcić międzynarodowe interesy. To jest fakt. Dlatego też ja mam taką kategorię od lat i ona wreszcie, po, po iluś tam latach, w końcu zaczęła być dla mnie taka zupełnie naturalna, że to jest oczywista oczywistość, że ja mam robić... Ostatnio robiliśmy jedną konsultację marketingową i przy ekspansji Instytutu Lingwistyki na jeden kraj padła sugestia od marketera, że no to jest inny kraj, my jesteśmy polską firmą, więc dobrze będzie obniżyć ceny naszych kursów językowych, żeby łatwiej to było sprzedać. Jak ja słyszę w ogóle obniżenie ceny, w ogóle, nie tylko w tym kontekście, ale w ogóle to mi się siedem lampek zaświeca, że co? Nie ma obniżania cen, bo ja już obniżałem w życiu ceny i efekt tego jest taki, że nigdy nie zostaje pieniędzy potem na marketing i się klepie biedę tak naprawdę, no, biedę metaforyczną, w sensie, że się żyje ze swoją firmą od pierwszego do pierwszego i nie wiadomo, czy, czy się przetrwa. No to nie, podziękuję. Natomiast jeszcze w tym kontekście, że za granicą ja mam obniżać cenę, bo będzie widoczne, że to jest polski produkt, o, to nie, 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 to właśnie podwyższyć trzeba, że oni mogą dostąpić zaszczytu kupienia polskiego produktu. Oczywiście tak nie będzie napisane na stronach Zagranicznego Instytutu, e, żeby nie było. Ale rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Że jestem dumny z tych produktów, one są mega dobre, należą nie tylko do najlepszych w Polsce, ale do najlepszych na świecie. Naprawdę, przecież ja jestem maniakiem językowym, ja kupiłem w życiu tyle kursów językowych, tyle różnych aplikacji i tak dalej i tworzyłem później ten Instytut w oparciu o te rzeczy, które mi się tam podobały i w oparciu o te rzeczy, których tam brakowało, więc doświadczyłem tych rzeczy i wprowadzamy, wprowadzamy, wprowadzamy coraz bardziej, coraz mocniej, coraz lepiej. No i nagle ja się mam teraz wstydzić. To w Polsce się nie wstydzę, a w Hiszpanii się będę wstydzić tych produktów, czy w Brazylii, no co za żart. Uff, poniosło mnie. Ale to dlatego, to w dobrej wierze, że tak powiem, Czyli chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że być może, bo tutaj już chcę Was przekonać, tak? bo w temacie na przykład jakiejś języki albo dzieci, nie masz dzieci, to ja Cię nie będę przekonywać, że masz zrobić, bo ja tam nie wiem, czy Ty chcesz, czy Ty nie chcesz, ale w temacie biznesów zagranicznych to ja jednak będę przekonywać, tak? Czyli pomyśl, drogi przedsiębiorco, droga przedsiębiorczyni, czy być może nie warto jednak byłoby pomyśleć w tym roku o jakimś biznesiku zagranicznym, choćby symbolicznym, żeby zacząć, zobaczyć, czym to się je i się okaże, że w dobie internetu, w dobie międzynarodowych tam układów, schengenów, cudów, wianków to wcale nie jest takie skomplikowane. Bardzo często wcale nie trzeba rejestrować firmy nawet za granicą, możesz to z polskiej firmy sprzedawać, jest dużo platform, które Ci mogą pomóc i tak dalej. Jest to naprawdę dużo prostsze niż się wydaje w teorii. Także być może warto. Dobra, punkt szósty, moja szósta kategoria to jest produktywność i tam sobie wpisuję swoje cele, tudzież nawyki, które zamierzam wprowadzić w tym roku. I co? Na przykład w zeszłym roku napisałem sobie taki cel w temacie produktywności, że chcę mieć głównie wyłączony telefon, czyli włączać go tylko do załatwienia czegoś. To wymagało tak naprawdę pewnych przygotowań. Jest odcinek na tym kanale który ma miniaturkę taką 30, przeżył 30 dni bez telefonu. Tam sobie zobaczycie całe te moje przygotowania, zmagania i tak dalej. No i cel osiągnięty na koniec roku. Nagle się okazało, że można przez większość czasu mieć telefon wyłączony i dalej żyć. Mało tego, żyć lepiej. Oczywiście wymagało to zlecenia pewnych rzeczy, tak? Przygotowania, bo jak ja bym obsługiwał osobiście klientów w swojej firmie, no to bym nie mógł sobie wyłączyć telefonu. Więc pewne rzeczy muszą być oczywiście odpowiednio wcześniej rozkminione, rozpisane natomiast no taki miałem cel i miałem też cel w zeszłym roku zacząć robić plany kwartalne tak? bo czegoś mi brakowało w tych planach rocznych i stwierdziłem, no właśnie, trzeba to rozpisywać teraz na kwartały, potem na miesiące potem na tygodnie i tak sobie rozpisałem i rzeczywiście od tego czasu to stosuję bardzo, bardzo pomocne, bo pozwala dużo szybciej zareagować, gdy coś ewentualnie nie idzie, także kategoria produktywność, później kategoria zdrowie i energia, u mnie ona się rozkłada na kilka różnych kategorii tak naprawdę przykładowo Kategoria zęby. To dziwnie brzmi, no ale w zeszłym roku rozpisałem sobie w kategorii zęby, że muszę wyrwać ósemkę. Wiadomo, z takimi rzeczami to jest zawsze tak, że dopóki nie boli, to nawet jak wiadomo, że trzeba, no to się nie idzie. Natomiast dzięki temu, że to sobie wpisałem na liście celów i mi to tam zalegało, to stwierdziłem, dobra, biorę to na klatę, umawiam, no i nie będzie ucieczki. I, i trudno. I trzeba to było wziąć tak latę i faktycznie. E, zrobione, odhaczone i tak dalej. Natomiast kategoria zęby w ogóle uważam, że jest ważna, bo o zęby trzeba dbać, a to nie jest łatwe. Tak? W kategorii zęby sobie wypisałem, że trzeba zacząć e, stosować nić dentystyczną, bo pasta do zębów i szczoteczka nie wystarczą, żeby to wszystko usunąć. E, ale nie lubiłem nici dentystycznej, więc szukałem alternatyw. No i tak znalazłem irygator. Sprzęt, który się nazywa irygator, kosztuje tam, od stówki do sky is the limit, w zależności co tam chcesz. Proste urządzenie, mała dysza z wodą i sobie czyścisz tym zęby. Wypadają takie rzeczy, że naprawdę o zgrozo. Jest to duża, duża pomoc w zadbaniu o zęby. Potem się okazuje, że Amery Amerykanie mają wszyscy białe zęby, Europejczycy mają wszyscy żółte zęby. To daje do myślenia, mi to od wielu lat dawało do myślenia. A tu właśnie, oni dla nich używanie np. nici dentystycznej tudzież irygatora już w tych czasach jest oczywistą oczywistością. Tam prawie nie ma ludzi, którzy by tego nie robili. A u nas bardzo mało jest ludzi, którzy to robią. Więc taki detal, dlatego kategoria zęby uważam, że jest bardzo, bardzo ważna, zwłaszcza, że zęby później jak się zaczynają psuć, to mają wpływ na wszystkie inne kategorie, tak? bo jak boli ósemka, albo no, obojętnie, czwórka jak boli, no to nagle wszystkie inne kategorie przestają mieć znaczenie i przestają działać. Co tam jeszcze? Miałem też tymczasową kategorię ucho. E, bo akurat miałem problem z uchem. Więc taką miałem kategorię, w tym roku już jej nie mam. Miałem taki problem, że od pamiętnego Sylwestra w Pradze sprzed chyba 14 lat, gdzie po prostu huk był taki oni się zachowywali, jakby odkryli w ogóle fajerwerki dopiero i byli tacy podnieceni, że to działa więc tam szyby w sklepach leciały po prostu, demolka totalna i wróciłem z niedosłuchem na jedno ucho, które to miałem przez kilkanaście lat. Nie było to z racji tego, że to lewe ucho i tak dalej, no to nie było to też jakoś traumatyczne. To też nie był totalny brak słuchu, tylko niedosłuch, że faktycznie na, jak miałem słuchawkę w prawym uchu, to już na zewnątrz, że jak ktoś mnie wołał, to już nie słyszałem. No i po paru nastu latach stwierdziłem, a, no to zajmę się tym, bo się zajmuję już najmniejszymi nawet detalami w moim życiu, to tym
0: też. No i za.
1: Zastanawiałem się, gdzie to, co to, jak tam, czy do klasycznego lekarza, czy na jakiś audiometr, ale szczęśliwie poznałem bardzo dobrego osteopatę, czy terapeutę naturalnego. Jeśli tylko się da, takich właśnie wybieram, a przynajmniej od takich zaczynam. I dopiero jak nie zadziała, to szukam cięższych środków, że tak powiem, i mocnej, mocniejszego kalibru. Ale się okazało, że nie było trzeba, bo osteopata ponaciskał, w zupełnie inne miejsca, to po brzuchu, to po nodze i tak dalej, porozluźniał, powiedział, że tu jakiś mięsień gdzieś tam idzie, czy jakiś nerw przez klatę i on się zablokował i tu czaszka trochę naciska za bardzo na jakiś inny nerw i to powoduje ten niedosłuch i jak to wyprostujemy i tak dalej, trochę kręgosłup, postawę poprawię, to powinno się poprawić. I tak naprawdę trwało to chyba z miesiąc, dwa do praktycznie całego usunięcia wady. Więc w tym roku już nie mam kategorii ucho, no ale każdy z nas jakieś takie kategorie tymczasowe może mieć, tak? Jakiś kręgosłup, tak? Że kogoś boli kręgosłup, korzonki, coś tam. Jakieś rzeczy typowo do załatwienia. No to sobie warto wypisać, co w tych tematach zrobimy, żeby rzeczywiście załatwić. Kolejne kategorie pod, podkategorie w tym zdrowiu i energii. Bo to jest bardzo ważne, dlatego ja tam też daję energia. Bo można być zdrowym, ale nie mieć energii. Z różnych powodów. Jak jesteś na przykład zdrowy, ale niewyspany, no to nie masz energii, no i wtedy lipa. Wszystko inne działa gorzej także nawyki na przykład nie siadają i tak dalej więc w energii mam na przykład spanie 8 godzin tam to jest klucz tak już sobie zdaję sprawę, kiedyś czytałem takie pierdoły że tam, o jak, jak to zrobić żeby spać 4 godziny tajna metoda metodę jakichś tam wojowników Navy Seals i tak dalej żeby tylko więcej móc zrobić a później zrozumiałem, że kurczę jak się wyśpie to wtedy właśnie zrobię najwięcej, bo najmniej tracę czasu na głupoty, na rozmyślanie, na depresyjne nastroje. Tak? Czasem jest tak, że kogoś złapie depresyjny nastrój nie dlatego, że złapał depresję, tylko dlatego, że od paru dni albo kilkunastu tygodni on się nie wyspał, bo ciągle śpi po pięć godzin. I to nie ma szans, żeby to nie przyniosło efektów również negatywnych na psychice. Dlatego też to jest bardzo ważne. I w kategorii energia, która jest dla mnie bardzo ważną kategorią, wpisuję przykładowo to wspanie spanie 8 godzin. Mam też kategorię plecy. Kategoria plecy jest ważną dla mnie kategorią, no bo lata tam komputerów i tak dalej. Wiadomo, potem jeszcze komórki doszły. Teraz szczęśliwie mam tak, że mam stojące biurko tak zwane, czyli pracuję głównie na stojąco. Tak, mam monitor na ścianie przywieszony na wysokości oczu, komputer sobie podłączam i stoję. No jak się zmęczę tam po 6 godzinach, to mam też obok takie biureczko i drugi monitor i tam się przełączam ale jednak przez większość czasu, czasu pracuję na stojąco, więc taki cel sobie tam wypisałem, tak? czyli pracować na stojąco, czyli zorganizować to konkretnie, instalując stojące biurko i tak dalej. Monitor musi być, bo na laptopie to jest ciężka sprawa, tak? bo jak sobie postawisz laptopa, to jak on będzie na wysokości oczu, to wtedy już ręce masz za wysoko, nie da się pisać. A jak postawisz go sobie na wysokości rąk, to wtedy ekran masz za nisko, patrzysz ciągle w dół. To też nie jest dobre dla kręgosłupa, więc to wymaga osobnego zewnętrznego monitora, do którego tego lapka podłączysz. Więc widzisz, jaka, jaka to jest logistyka w tym planowaniu, ale to są mega ważne rzeczy. Także w kategorii plecy właśnie rozpisałem sobie między innymi stojące biurko. 30 tysięcy kroków, jak się okazuje, ma wpływ też na plecy, bo jak my mało za mało chodzimy, to ta postawa też... Oczywiście jakbym robił 10 tysięcy kroków z komórką w ręce, no to, to pewnie by było źle, no ale jak tak normalnie się zaczyna chodzić po prostu, no to też ta postawa się poprawia i bóle kręgosłupa ustają i tak dalej. Także to też. Potem sport. W kategorii sport wypisywałem sobie na przykład, że trzy razy w tygodniu siłownia, dwa razy w tygodniu yoga i tak dalej. W zeszłym roku sobie wypisałem, że zacznę jeździć na rowerze. Później zacząłem jeździć na rowerze i stwierdziłem, że nie lubię tego, nie podoba mi się to, więc szukałem dalej i tak dalej. E, no i właśnie, normalna zupełnie rzecz. Mam oczywiście też kategorię wygląd. W kategorii wygląd przede wszystkim rozpisałem, ile chciałbym ważyć. Nie wiem, czy świat mi wybaczy, ponieważ jak tylko zbliżyłem się do tej wagi, całkiem niedawno, to od razu padłem ofiarą. hejtu. tu, wege to przez to na pewno zachorował. Takie komentarze czytałem i to nie jeden, tylko kilkanaście. Maćku, zadbaj o siebie. To ja w końcu i to w samej końcówce roku zbliżyłem się. Nawet nie osiągnąłem tej wagi, tylko się zbliżyłem do niej o 2,8 kg. Tyle mi brakło, bo miałem zrzucić 10. I co? I takie wsparcie od Was mam? Nie kochacie mnie już? Bez no. Także, a już tak na serio, czyli w kategorii wygląd to jest ważna kategoria. Ja też, jako człowiek, że tak powiem, no dojrzały to by była mocna przesada, ale człowiek z doświadczeniami, zrozumiałem, że należy akceptować siebie w pełni. Więc ja się nie wstydzę, że ja chcę fajnie wyglądać, że ja chcę patrzeć w lustro z dumą. Miałem możliwości, oczywiście, tak? bo ja wiem, że do George'a Clooney'a to mi zawsze będzie za daleko, ale, no ale zdaję sobie sprawę, że mogę mieć tę sylwetkę jakąś lepszą i zdaję sobie sprawę, że to jest dla mnie istotne i nie będę się okłamywać, że jestem och, mój poziom duchowości i oświecenia jest taki że czymże jest to przemijające ciało które jest wyłącznie opakowaniem na naszą duszę na kilkadziesiąt lat niby to wiem, ale z drugiej strony jednak czuję tę potrzebę wyglądania lepiej niż gorzej i to jest ważne przy planowaniu celów, bo niektórzy z nas wypierają różne części swojego życia, tak? Czy ktoś ma jakieś na przykład e, za rzadko, że tak powiem, doznawał uciech cielesnych i sobie w celach wypisałby, że w tym roku chce więcej. No ale... No ale jak to takie rzeczy pisać w ogóle? Jak w ogóle planować? Jeszcze nie daj Boże zacząć liczyć, ile razy ja takie coś zrobię w przyszłym roku? To nie, to może nie. A skończ. Przecież to ma, mają być twoje cele to musisz być ty, prawdziwy ty, bo tylko wtedy to będzie miało sens, tylko wtedy to będzie motywujące, działające i tak dalej. Także to jest ważna rzecz, czyli ja tam też daję wygląd, nie ma najmniejszego problemu. Daję też pod kategorię ogólne rzeczy zdrowotne, które mi nie wchodzi do żadnej innej kategorii i tam mam na przykład, chociaż to by weszło do energii, do energii by weszło zimne prysznice. Dałem sobie jakiś czas temu taki cel, no i od tego czasu, już, to już jest chyba ponad rok, biorę zimne prysznice, Zauważyłem, że to działa po pierwsze bardzo dobrze zdrowotnie, po drugie bardzo dobrze pod kątem nastroju, bo są badania na to, że zimny prysznic wyzwala w nas dużo endorfin, więc jest świetnym lekarstwem na depresyjne nastroje, a w tych czasach to takich nastrojów jest trochę za dużo, więc świetnie też pod kątem właśnie, tak jak mówię, nastroju, a jednocześnie pod kątem doceniania, bo jak się żyje w takim komforcie, jak my wszyscy, to czasem dobrze by było dostać pysk, ale na szczęście metaforycznie. Tylko dla mnie ten zimny prysznic, oni obiecywali, że później będzie łatwiej. No Minął rok i wcale nie jest łatwiej. Dziś wieczorem ten zimny prysznic będzie dla mnie tak przykry, jak pierwszego dnia. Niestety. I, ale to mi daje taki kontakt z rzeczywistością większy. Tak? Czyli wchodzę pod tą zimną wodę, czuję ten ból na początku, zanim ten, minie ten czas bólu i, i potem już spoko jest. Po, po dwóch minutach to jest spoko i, i jasne, potem już jest przyjemność i, wręcz, i radość, a jak się wyjdzie, to już w ogóle. Natomiast ten początek mi daje taki, takie wyjście ze strefy komfortu bardzo dosłowne, które jest potrzebne, żeby tak codziennie sobie wyjść i zrozumieć, że dobra, bardziej się docenia to, że ja z tej zimnej wody wychodzę do ciepłego pomieszczenia potem, a ktoś inny nie, a w przeszłości prawie nikt. Także. Również to daję w takiej podkategorii, jako albo pod energią, albo jako podkategoria ogólne. Daję to tylko jako przykłady, żebyś wiedział co i jak. Daję tam też przykład skille związane ze zdrowiem i energią. Ja sobie daję na przykład takiego skilla, żeby lepiej nauczyć
0: się pływać, bo średnio.
1: Nie umiem, przyznam szczerze, jakoś to tak było, że do mistrzostwa to mi bardzo daleko, więc daję sobie skill dopracować to do taki... i to znowu trzeba rozpisać konkretnie do takiego poziomu, że co, że ten styl, jestem w stanie nim przepłynąć na przykład cztery długości czy co i tak dalej, czyli takie umiejętności rozpisuję i zdrowie podróże sobie też rozpisuje, to jest bardziej cel energetyczny niż zdrowotny, ale rozpisuje podróże, to jest dość łatwe, bo tu łatwo konkretne cele, tak? czyli e, zwiedzić na przykład Chorwację, ktoś sobie wpisuje. No i znów, w tych celach to ja sobie za zeszły rok spełniłem tylko połowę, bo wpisałem sobie Chorwacja, Hiszpania, Portugalia i Stany no i Chorwacja, Hiszpania wyszło Portugalia zaczęła świrować tam, a to teści taki, a to inny, a to zamkniemy muzeum a to to, a to tamto a to obostrzenia, a to po 20 nie można wychodzić z domu i stwierdziłem, nie, to ja takie takie czasy, to dzięki to do Zakopanego pojadę a z kolei Stany, no to już w ogóle wiadomo, w 2021 to były prawie, że nieosiągalne także też stwierdziłem, nie ma sensu no i tyle Także 50% i tak jestem zadowolony. Fajnie było. Także podróże warto zaplanować, zwłaszcza, że to też się wiąże z planowaniem finansów. Więc tym bardziej jest to kluczowa rzecz. Żeby potem nie było, że w czerwcu komuś się przypomniało, że w lipcu miał jechać do Chorwacji. A to panie kosztuje, to nie są teraz tanie rzeczy, inflacja wszędzie, hajsu trochę trzeba będzie schudnąć o trochę pieniędzy. Bardzo ważna kategoria, którą odkryłem dopiero rok temu, dzięki pandemii, kategoria zdrowie psychiczne. I tam sobie wypisuje różne cele w tym roku do osiągnięcia, tak? Mega ważna rzecz. Bo o to też zauważyłem, że o to się nie dba, tak? Dba się o pieniądze. Niektórzy bają o jakieś tam życie prywatne, ale też wyrywkowo, o zdrowie, a nie planuje się zdrowia psychicznego, które w tym czasie... W tych czasach w ogóle, to nie chodzi tylko o czasy lockdownów i tak dalej, ale w ogóle, no, przecież te czasy są takie, że jest taka presja, tyle rzeczy na głowie i tak dalej, że nawet jak wszystkie te rzeczy są dobre, to jest ich tak dużo, że one mogą przytłoczyć od czasu do czasu. Więc kategoria zdrowie psychiczne uważam, że jest bardzo ważna. I tam sobie wypisuję na przykład choćby właśnie działania altruistyczne, wspanie, bo zauważyłem u siebie, że jak jestem niedospany przez e, zwłaszcza parę dni z rzędu, jeszcze raz to spoko, ale parę dni, no to nastrój siada. Zaczyna się smęcenie, ale w kategorii zdrowie psychiczne bardzo ważnym celem, który sobie wpisałem w zeszłym roku, w styczniu, było nie wchodzić na strony typu Onet, Facebook, portale informacyjne, WP, ogólnie tego typu rzeczy rozpisałem tam sobie i tak dalej, ponieważ są to portale, które... No, Facebook bardzo jak, bardziej jako efekt uboczny, natomiast te pozostałe, te onety, no to w zasadzie one powstały po to, żeby zarabiać na czynieniu krzywdy. Ja wiem, to są mocne słowa, brutalne, radykalne, ale w sumie to tak jest. No bo tu chodzi o to, żeby zarabiać na atencji, a z badań psychologicznych wiemy, że zarabianie na atencji jest najłatwiejsze i największe, znaczy najłatwiej wzbudzić atencję negatywną energią, bo pozytywna jest pozytywna, czyli jest nudna, a negatywna zawsze działa, Więc nigdy się nie dowiemy, ile taki redaktor tego portalu ma ludzi na sumieniu, ale ma ich sporo. Jest pośrednim mordercą, powiedziałbym nawet. No bo jeżeli oni się umawiają, że będziemy teraz przez dwa lata naparzać z ciągłym straszeniem, ciągle będziemy straszyć, 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 straszyć. W zasadzie to nie jest tylko kwestia pandemiczna, chociaż tutaj się uparli wyjątkowo, zgodnie, że trzeba straszyć ciągle każdego ale ogólnie to cały ich statut polega na straszeniu, tak? niezależnie od pandemii no to jak nie to, to będziemy straszyć wojną straszyć terroryzmem, straszyć tym, tamtym, tamtym pamiętam, że był taki dzień bez mediów wszystkie media były czarne i tam było napisane tu powinien być twój ulubiony portal wyobraź sobie, że on już nie wróci ja sobie wyobraziłem naprawdę, usiadłem tak na 10 minut filozoficznie i mówię ja Boże, błagam żeby żaden z tych portali już nie wrócił. Jak lepszym miejscem będzie świat? Oczywiście byłaby jakaś luka, tak? bo my mamy wszyscy potrzebę informacji. Każdy z nas musiałby się nauczyć, nie wiem, wchodzić na stronę Ministerstwa Edukacji na Twittera, żeby się dowiedzieć, jakie na jutro wymyślą durne obostrzenia, które nikomu zdrowia nie ocalą, ale za to zniszczą zdrowie psychiczne dzieci. No i tyle. Więc trzeba by było sobie stworzyć trochę inne nawyki, żeby wiedzieć, co się na świecie dzieje w innej formie, bardziej informacyjnej niż depresyjnej i strachowej, ale, ale w dłuższym rozrachunku wszyscy bylibyśmy bardzo do przodu. Ja zauważyłem, że czytanie tych badziewnych portali wpływa na mnie, pomimo lat edukacji, studiów psychologicznych, szkoleń przeróżnych, psychologicznych i tak dalej, to jednak nie da się tego uniknąć, żeby, żeby czasem humor siadł, zwłaszcza w gorszy dzień, jak tak wejdziesz na niewyspaniu i tam czytasz te farmazony, kogo tam zabili, kogoś zgwałcili, pedofil zaatakował i tak te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam się dzieją albo potencjalne zagrożenia, które być może się wydarzą, ale tak naprawdę nikt nie wie, bo nikt nie zna przyszłości. Poza tymi redaktorami. Oni jako jedyni znają przyszłość. Oni wiedzą, że będzie jutro trzecia wojna światowa i że pojutrze nie będzie prądu. Oni jako jedyni wiedzą, czemu oni nie są miliarderami, jak tak dobrze przewidują wykres w prawo. To powinni inwestować w akcje, w bitcoina. Przecież oni znają przyszłość. Też bym chciał znać, to bym, panie, to jakie ja bym hajsy robił na rynkach kapitałowych. Także tak to działa, więc dla mnie to był kluczowy nawyk na zeszły rok, żeby nie wbijać na te portale. Udało mi się osiągnąć to w 85% żebym. Wyjątki były właśnie wtedy, zauważyłem, jak jestem jakiś niewyspany i tak dalej, wtedy e, ta garda opada. Albo jak właśnie szukałem informacji, bo wiedziałem, że znowu będą chcieć e, stosować jakąś przemoc na moich dzieciach w postaci zamknięcia szkoły i tak dalej, i potrzebowałem znać terminy i tak dalej. I odruchowo po prostu wchodziłem na te portale zamiast na strony ministerstwa. Na ten rok sobie już zapisuję, żeby wchodzić gdzieś indziej e, po te wiadomości. Także taka kategoria zdrowie psychiczne bardzo, bardzo ważna. Dla niektórych z was w tej kategorii trzeba będzie, warto będzie zapisać na przykład wizytę u terapeuty, u, nie wiem, albo zbudowanie sobie grona przyjaciół, bo to też jest częsty brak XXI wieku. A to są poważne sprawy. Ja o tym może przedługo gadam, ale to jest mega ważna rzecz. To nie są żarty. Tak, bo no da się przeżyć z depresją na przykład pół roku, nawet tak, żeby nikt nie zauważył, tylko po co? Jeżeli można, a nawet warto coś z tym fantem zrobić, a warto też powiedzieć, i niech to wybrzmi, że czasem sytuacja jest taka, że sami po prostu system rady nie damy po prostu czasem przekroczymy tę granicę my, my byśmy chcieli tak? a już zwłaszcza faceci ogarnąć wszystko w życiu samemu ale czasem jest taka sytuacja jak się na nawarstwi dużo rzeczy tak? ktoś, ktoś z was może ma taką sytuację że tu e, wszedł w długi wcześniej i tak dalej, czyli doganiają go długi do tego no, pandemia więc ta cała paranoja tutaj straszenie, a to śmiercią, a po drodze lockdowny a tu certyfikaty, a tu coś tam więc dużo różnych rzeczy jeszcze wiadomo jak są długi to zazwyczaj w związku też zaczyna być gorzej no i tak Ci leci któryś miesiąc, tak, że, że Ci się żyć nie chce. No to być może to już jest ten moment, tak, żeby do kogoś zadzwonić, żeby z kimś się spotkać, żeby skorzystać z pomocy fachowej i po prostu coś z tym zrobić, zamiast czekać e, no i wegetować. Po co? Po co? Działajmy, działajmy. Zwłaszcza, że jak to mówi Fryderyk Karzełek, we wspaniałe życie trzeba włożyć dokładnie tyle, same, tyle samo wysiłku, co w gówniane, tylko że wspaniałe jest lepsze. E, no i tyle. Tak to działa. Dobra, uh, co dalej? A, i jeszcze tylko dodam, że ten mój ban na onety i tak dalej miał też postać uh, nie tylko powstrzymywania siebie, ale również postać uh, konkretnych, na przykład, wtyczek do przeglądarek,
0: tak? Że... As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
1: Mam takie wtyczki, które mi blokują w ogóle te portale, że nie mogę na nie wejść. Nie da się. Także na Facebooku to w ogóle bo łatwo bo usunąłem konto, a Facebook w międzyczasie tak zwanym zmienił swoją politykę, nie wpuszczając w ogóle ludzi niezalogowanych. Wcześniej też jeszcze mogłem zobaczyć menu, restauracji, będąc niezalogowanym, a teraz nawet tego nie mogę zrobić, więc Mark Zuckerberg, dzięki. Rozwiązali mój problem ostatecznie i całkowicie. Natomiast no z Onetem niestety nie chcą rozwiązać mojego problemu, żeby wchodziło się tylko na zalogowanie, abym ja wtedy nie stworzył konta i spoko. Więc trzeba stosować wtyczki, żeby tego nie widzieć. No dobra. Co tutaj jeszcze mam w tych kategoriach zdrowotno-energetycznych? Jedzenie. Odżywianie, tak? Bardzo ważny temat, czyli co zmienić w swojej diecie. Ile to posiłków? Ktoś z Was na dieto, diecie ketogenicznej, ktoś z Was na diecie wegańskiej, na przykład i tak dalej. Ja sobie kiedyś rozpisałem, że do trzech lat chcę przestać jeść ryby z przyczyn typowo etycznych, bo zobaczyłem, że to nie jest wyławianie. Takie skuteczne jak kiedyś, tylko teraz te ryby tam parę godzin się duszą na pokładzie, obcina się im żywcem, e, tam, na no, skrzydełka chciałem powiedzieć, ale to przez to, że dużo filmów o kurczakach widziałem, e, więc obcina się im żywcem płetwy i tak, no nie wygląda to najlepiej, tak? To podejrzewam, że taki klasyczny wędkarz załatwiłby to lepiej, szybciej i sprawniej no więc dałem sobie cel do 3 lat że w 3 lata będę w stanie to ogarnąć tak? bo, bo z kolei uwielbiałem smak ryb mięsa klasycznego już nie jadłem od chyba 8 lat czy 10 ale się okazało że jak my wypisujemy nasze cele to faktycznie to co Paulo Coelho mówił że się cały świat zaczyna jakby konspirować żeby nam pomóc w tym i tak naprawdę się okazało że ja to tam na początku roku rozpisałem że do 3 lat to zrobię a już w 9 miesiącu Byłem całkowicie weganinem. Mimo, że takiego celu nie miałem, No, ale się okazało, że jak dałem sobie taki cel rozwoju duchowego, bo to, o to przede wszystkim chodziło, żeby zwiększyć swoją empatię i mniej cierpienia, żeby było na ziemi e, dzięki mnie a, mnie, a nie więcej, no to z całą świadomością tego, że jedyną formą, żeby nikogo nie skrzywdzić, jest po prostu się zabić. I to nawet to nie działa, bo, bo wtedy byś skrzywdził wszystkich swoich bliskich. Także no nie da się. Nie da się. E, ale ale zawsze możemy chociaż jeden kroczek jakiś zrobić, tak? każdy swój, więc to też wypisuję. Dla mnie to było w temacie zarówno altruistycznym, jak i w temacie jedzenia, no bo to jakby nie było, z jedzeniem się wiąże, a ktoś inny może po prostu sobie rozpisać jakiś inny cel, że nie chce jeść słodyczy albo chce jeść więcej jabłek. No tutaj, co ja Ci będę wchodzić w cele. Dobra, ósma kategoria, pieniądze i inwestycje. To jest najprostsza kategoria, z tym masz doświadczenie, czyli tam wpisujesz, czy kupisz sobie dom w tym roku, mieszkanie, albo cztery kawalerki na wynajem, albo taki taki samochód, albo zainwestujesz w akcje tyle i tyle pieniędzy, albo kupisz franków szwajcarskich za tyle i tyle złotówek i tak dalej. Kategoria ta jest dość prosta. Kategoria dziewiąta, u mnie również ważna, bezpieczeństwo, backup, preparing. E, śmiałem się z prepersów przed pandemią. Znaczy w sensie, dopóki nie było pandemii, to się śmiałem, że kurczę... Co oni to robią? W piwnicach konserwy trzymają, ryż i tak dalej. Karabin mają, bo jutro wojna i tak dalej. Mega śmieszne. Papier toaletowy nawet zbierają. Widziałem taki dokument o prepersach i oni mieli papier toaletowy na pół roku w piwnicy. mówię, po co mam tyle papieru toaletowego? Minęło parę miesięcy. O kurczę, papieru toaletowego nie ma na świecie. Szok. I wtedy zrozumiałem, że ten preparing... Nie rozwiąże wszystkich problemów świata, nie przygotujecie na wszystko, ale obojętnie co się wydarzy, to jesteś bardziej przygotowany. Ja tak naprawdę byłem nieświadomie prepersem finansowym już od paru lat, no bo kredyty, długi tak mi dały w kość, że postanowiłem nigdy w życiu radykalnie nie wziąć już żadnego kredytu, leasingu, najmu, hipoteki, niczego. I od tego czasu żyje mi się znacznie spokojniej i lepiej. I Później przychodzi jakaś pandemia i nie wiadomo, co to będzie, tak? Bo no różnie może być, czy to wpłynie w naszej firmie pozytywnie, negatywnie, czy to się kiedyś skończy, czy będzie bankructwo, ale jest ta myśl pod tytułem, dobra, przynajmniej nie mam żadnych zadłużeń, żadnych kredytów, ani złotówki nikomu nie wiszę, więc jeszcze jest jakaś poducha finansowana parę miesięcy, więc nawet gdyby było bardzo źle, to w tym wypadku jest znacznie łatwiej, niż gdyby mnie to spotkało parę lat wcześniej, jak miałem minus milion na koncie. To by dopiero było hardcoreowe. Także widzisz, więc nie da się z jednej strony przygotować na wszystko i to jest częsty zarzut takich krytyków preperingu, tak? No i tak się na wszystko, zawsze przychodzi coś innego niż to, na co się przygotowywaliśmy, nie? Prepersi przygotowują się na wojnę, a przychodzi pandemia. No i, i to tak zawsze. Ale okazuje się, że przygotowanie na wojnę komuś pomaga lepiej sobie radzić podczas pandemii, tak? bo, bo nagle się okazuje, że on ma ten papier toaletowy, ma trochę jedzenia w zapasie i tak dalej. Więc ja mam kategorię preparing również. Więc jak oni straszą e, wyłączeniem prądu na parę dni, to ja oczywiście z jednej strony nie sądzę, a z drugiej mówię, a co mi szkodzi kupić agregat prądotwórczy i trochę paliwa do niego. No, na tym etapie nie jest to jakiś tam kosmicznie zabójczy wydatek, a Liczę, że tego nigdy nie wykorzystam, ale niech będzie. W razie czego? Jak wyłączą i niech to się jeszcze stanie zimą, to trzeba będzie tak zwaną farelkę podłączyć, no bo może się zrobić chłodno. No i tyle. I tyle tylko, żeby przetrwać w cieple. No bo wiadomo, że nikt takim agregatem komórki nie będzie ładować, bo szkoda energii, ale, ale właśnie, żeby podłączyć, żeby było ciepło, no takie bazowe przetrwanie. No i co? Mam to gdzie wsadzić, gdzie schować i tyle, więc miejsca mi tyle nie zajmie. No i, i tyle. Tak sobie rozpisałem zrealizowałem, no i i obym nie użył, bym sam się z siebie śmiał, że jestem paranoik. Ale no właśnie, więc takie, takie różne rzeczy, znaczy zbieranie papieru to to nie wiem, ale, ale no jakieś takie typowo prepersowe rzeczy w zależności od skali przygotowania, którą uważasz za potrzebną. No i jeszcze związany z tym backup, to jest trochę osobna rzecz, ja mam kategorię backup, czyli właśnie jak zapisać, na przykład sprzedaję sobie książki, nie? I teraz, co jeśli będę potrzebować do druku, a będę niebawem? A tu się okazuje, że nie ma pliku źródłowego, bo przepadł. No więc my, my mamy backup wszystkich odcinków Eksperta w Bentley. Zwłaszcza, że przecież w 2021 roku usunięto nam cztery odcinki. Groziło nam usunięcie całego kanału. Każdy z tych czterech odcinków został usunięty, dlatego że mój gość wspomniał, że ma obawy wobec nie do końca przebadanych preparatów więc wszystko wiązało się z jednym tematem no i ja już myślałem sobie, włączałem backup i preparing, tak, co jak mi usunął kanał a dalej będę chcieć gadać do ludzi i dzielić się wolnościową wiedzą, co wtedy, więc sobie też rozpisałem no i zrobiliśmy pełen backup tak, wszystkie bazy mailowe, telefoniczne, wszystkie dane, które mamy zbackupowane w paru miejscach, wszystkie filmy, jakie mamy na kanale YouTube'owym, jakby ten kanał jutro znikł, to przynajmniej będziemy w stanie gdzieś indziej na Vimeo na przykład wstawić, stworzyć swoją platformę, wstawić tam te wszystkie rzeczy, wysłać Wam cynka z mailem e, i tak dalej, tylko to musi być. Jak się nie przygotujesz, to nie będzie. W temacie preparing, na przykład ja miałem rozpisać testament, tak? bo to też jest ważna rzecz. Nie planuję umierać, no ale przyjdzie znowu jakaś ten delta gamma, omikron, cudawianki, albo po prostu e, z lockdownu depresja mnie sięgnie i się zapije <grym> albo coś. E, no i co? I, i musi być. As
0: humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your job's more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
1: Bezpieczeństwo właśnie jak właśnie przygotowanie się jak na przy, na wypadek usunięcia kanału, bezpieczeństwo również fizyczne. Tak, czyli co mam zrobić, żeby zabezpieczyć fizycznie swoją rodzinę, jakby przyszły beboki no to co? To czym ich powstrzymać? No i mam już trochę sprzętu, że tak powiem, do powstrzymywania tych beboków. I oczywiście bardzo modlę się za to, żeby nigdy żadnego z tych sprzętów nie musieć użyć. Ale słyszałem ostatnio taki cytat, że lepiej być wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie. I, i trochę tak jest rzeczywiście, że ja bym wolał być ogrodnikiem wolałbym być znaczy najbardziej to bym wolał być ogrodnikiem w ogrodzie ale to nie tylko zależy ode mnie jak się świat potoczy więc chodzi o to żeby się przygotowywać nie mówię tu stricte o wojnie, bo jednak mimo straszenia, w zasadzie zwłaszcza to straszenie to najbardziej dowodzi, że to jest nierealne zagrożenie i prawdziwe jest gdzie idzie czyli że to jest jakaś wydmuszka, która ma nam zamydlić oczy, bo to zazwyczaj tak działa w każdym razie, jednak warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. To nie są drogie rzeczy, a, a, a zawsze jakiś taki dodatkowy spokój w głowie jest. No i co? Prywatność to jest dla mnie kategoria dziesiąta, ostatnia, bardzo ważna kategoria. Dopiero zaczęła być dla mnie tak ważna, jak zacząłem e, oglądać kanał, który się nazywa Rob Braxman Tech, Rob Braxman Tech tak się to pisze, gość, który jest mega technikiem od spraw prywatności i on tłumaczy te zasady, jak to działa i to jest przerażające. W sensie, jak bardzo my jesteśmy inwigilowani w tych czasach, to jest szokujące. Ty możesz mieć wyłączony, w zasadzie trzeba powiedzieć prost, jeżeli masz Google'a na telefonie, to już nie ma znaczenia, czy ty masz wyłączonego GPS-a, czy masz wyłączone zdjęcia, jakieś Face ID, to już wszystko nie ma znaczenia, ten Google Ci zabiera wszystko i wszystko kontroluje i wszystko ściąga. Tak można to uprościć. Tak to po prostu działa. Także A tego tematu jest dużo więcej. Oczywiście ktoś by powiedział, no ale przecież ja nie jestem żadnym przestępcą, to po co mam się aż tak ukrywać? No widzisz, no ja bardzo dużo rzeczy rozkminiam w kategorii nie tylko takich jednostkowych, tylko w kategoriach społecznych. Albo w kategoriach jednostkowych, ale w perspektywie czasu, tak bym to mógł powiedzieć, tak? Czyli też co mogę powiedzieć, no mam legalne biznesy, płacę podatki w dodatku bardzo znacznie bardziej rzetelnie niż na przykład 10 lat temu, to trzeba powiedzieć wprost. A to dlatego, że jak wiem, jak działa spółka z o, jak te podatki płacić niższe, to tam się nawet nie chce kombinować, a do tego dzisiaj wyszło na to trochę przez przypadek, że stałem się osobą taką quasi publiczną, więc czyli równa się na celowniku, tak? Czy ja wiadomo, że jest dużo więcej osób bądź też urzędów, które by chętnie coś znalazły tam bo w ogóle szukają, więc no dzisiaj no niestety z bólem serca nieraz, no ale, ale przelewa się te pieniążki do urzędów, no i jak jest czasem pytanie, ty, a wrzućmy to w koszty to wymyślimy do tego jakąś historyjkę to niestety, ale moja odpowiedź jest nie, nie, nie to jest, to jest słabe, to wyjdzie a 10 lat temu bym brał wszystko panie, wszystko w koszty wrzucił jeszcze bym kupił fakturę od znajomych, teraz mogę mówić bo się przedawniło, w każdym razie więc dzisiaj też sobie mogę powiedzieć, mam mega legitne biznesy. Papierologia tak dograna, że po prostu no my na stałe, tak naprawdę mamy prawników, którzy piszą te umowy, sprawdzają. No bo jak jest Instytut Lingwistyki i masz na przykład Brazylijczyków, Indonezyjczyków i tak dalej, no to, to musi to się zgadzać. Tak? To muszą być takie papiery, żeby tam nie było zaraz, że... E, to jeszcze pół biedy, bo nauka języków to jest łatwe tam do udowodnienia wszystko, ale e, na przykład jak zaczęliśmy sprzedawać książkę e, Nawyki 2.0 w... Meksyku. No to teraz pierwsza myśl nas jako przedsiębiorców, kurczę. Jak my będziemy dostawać kilkadziesiąt transakcji od Meksykanów do Polski co miesiąc, no to przecież za miesiąc smutni panowie w kominiarkach przyjdą nam do ogródka. No bo jak to wygląda? No, ewidentnie jakieś dziwne dile. Że polska firma, która do tej pory nic nie robiła w Meksyku, nagle tutaj jakieś pieniądze z Meksyku, stałe transakcje, co tu się dzieje? A czemu akurat w Meksyku? O co tu chodzi? Czemu? Skąd ten kierunek panowie? Więc dlatego stwierdziliśmy, musimy mieć mega, mega to dopiszczone wszystko, bo to mogłoby się różnie skończyć. Ja nie chcę być wynoszony w kajdankach do czasu wyjaśnień, bo to pewnie słaby komfort, a bez zębów później słabo bym prowadził ten program. Także, także też sobie mógłbym tak powiedzieć, ale ja myślę w perspektywie czasu. Tak? Czyli jak my dziś się zgodzimy wszyscy na to, że oni zabierają Ci z komórki wszystkie Twoje zdjęcia, namierzają Cię ciągle, yy, sprawdzają, mają Twój odcisk palca, Twoją twarz i tak dalej, czytają Twoje wiadomości i my się na to powiemy spoko. Niech będzie, bo ja i tak nie jestem przestępcą, więc co mi z tego, że ten agent CIA, czy raczej w Polsce CBS-u, będzie czytać moje świńskie wiadomości, które wymieniam z żoną. To teraz pomyśl, co będzie za 20 lat, przez to, że my się teraz na to zgadzamy. Bo nie ma w świecie konstansu rzeczy, które się nie zmieniają. Każda rzecz się zmienia w jedną stronę, w drugą, w siódmą pod wpływem tego, jaka jest reakcja. Zawsze jest akcja i reakcja. Jeżeli jest akcja i nie ma reakcji, no to będzie szło to w tą stronę. Tak samo właśnie jak te nazicerty, tak zwane przeze mnie, czyli kody QR, z którymi mamy wchodzić kiedyś do restauracji. Kiedyś, niebawem. I sobie ludzie myślą, no, co do takiego, no jakoś to przy, przy, przebolejemy. No. Jestem zaszczepiony, co za problem, będę mieć swój certyfikat, a pójdę i ja, no, korona mi z głowy nie zbadnie no, no, no. no ale to nie, nie chodzi o to. Nie chodzi o to, że ty dziś jesteś po właściwej stronie nazicertu, bo jutro będziesz po niewłaściwej, jeżeli dziś się nie zbuntujesz. Bo dzisiaj tam jest jedno pole. Czy tam dwa, może? Czy ktoś jest zaszczepiony, czy ktoś tam, no, ozdrowiony i tak dalej. No ale potem ktoś powie, że w sumie to byłoby konieczne dodać tam pole pod tytułem, za jaką partią jesteś. No, to jest jak spisy powszechne, no nie? Za każdym razem one są dziwnie, dużo bardziej szczegółowe. I tak było, jest i będzie. Dlatego też ja myślę w kategoriach wieloletnich, dlatego prywatność jest dla mnie istotna. Po prostu ktoś mógłby zapytać, fajny film na Netflixie Anon właśnie skrót od Anonymous właśnie na ten temat i tam główna bohaterka jest w którymś momencie złapana tam przez jakiegoś agenta który ją tam ściga i on jej pyta co ty masz na sumieniu że tak bardzo chcesz być anonimowa a ona mu odpowiada nic nie muszę mieć na sumieniu po prostu chcę być anonimowa takie proste i oczywiste że to jest normalna rzecz, normalne prawo człowieka. Dlatego też w kategorii prywatność, którą się w którą się zaangażowałem rok temu, wypisywałem sobie różne rzeczy, na przykład zacząć stosować wszędzie vpn -a. E, czyli nigdy się nie logować przez swoje IP, zacząć stosować Signala, przestać stosować Whatsappa, e, pozbyć się w całości Google'a, mieć osobną przegląd z komórki, a na komputerze mieć osobną przeglądarkę e, na serwisy googlowskie, tak? czyli na YouTube'a w tym wypadku, czy tam jakiegoś Gmail'a i tak dalej, mieć osobnego, prywatnego maila e, do załatwiania jakichś ważniejszych spraw, ale tak naprawdę ważniejsze sprawy załatwiać na Signalu. I tak mnóstwo rzeczy tam sobie wypisałem, bo wkręciłem się w temat. E, no i tyle. Dla mnie to może zmienia dzisiaj tylko tyle, że agencja jej już nie będzie sobie czytać moich sprośnych wiadomości do żony, ale e, czytam planów na Instytut Lingwistyki na ten rok, ale mi to daje dużo większy komfort i jednocześnie pociesza, że jest tyle różnych rozwiązań, którymi można zadbać o tak naprawdę nasze zupełnie naturalne prawo, bo prywatność to jest nasze naturalne prawo. I tyle. To jest te 10 kategorii przykładowych wprawdzie, ale pewnie wiecie już o co chodzi. Niektórzy z Was już mają w głowie 11, 12, 13. Niektórzy z Was sobie nie wpiszą nawet dwóch z tych, bo uznają, że potrzebują inne i bardzo dobrze, ale myślę, że jest to dobrze wyjaśnione. W każdej z tych kategorii dawałem Wam przykład moich celów, autentycznych moich celów i teraz chciałem Wam je podzielić, znaczy już te Wasze tak naprawdę, czy pokazać, że taki cel może mieć sześć różnych spojrzeń na niego? To jest bardzo ważna rzecz, swoją drogą, bo w zależności od tego, co to jest, to inaczej się do niego podchodzi. Już tłumaczę, bo się zrobiło enigmatycznie. Po pierwsze, twój cel to może być faktycznie cel pod tytułem zadanie jakieś, tak? Czyli zadanie na przykład dla mnie to było wyrwać ząb numer 8. To jest proste zadanie, tak? Muszę to wpisać w kalendarz, zadzwonić tam do dentysty i tak dalej w moim wypadku, zlecić dzwonienie, bo ja teraz zauważyłem, że już tyle wiedzy dałem na YouTubie i tyle różnych rzeczy opowiedziałem, że teraz muszę się pilnować, żeby nie używać skrótów myślowych, bo potem mi zarzucają, że... A powiedziałeś w jednym wywiadzie, że e, poprosiłeś kolegę o części do swojego samochodu. Czyli to ty poprosiłeś, a nie zleciłeś. A jak poprosiłeś, jak nie używasz telefonu? Ha, ha, ha! I już, więc teraz pilnuję, żeby żadnego skrótu myślowego nie użyć, ale dobra, żeby nie przynudzać. Czyli musiałem zadzwonić tak do dentysty, umówić wizytę i musiał być wyrwany ząb, Czyli to jest cel pod tytułem konkretne, jednorazowe zadanie. Takie są najłatwiejsze do zrobienia. Bo robisz. Drugi cel, drugi rodzaj rzeczy, który my tam wpisujemy, to jest taki klasyczny cel. Czyli cel pod tytułem waga taka i taka. Albo umiejętność pływania. Albo znajomość angielskiego na jakimś tam poziomie. Czy to są cele, które nie są zadaniem do wykonania, tylko serią rzeczy, które trzeba zrobić tak naprawdę. I przy takich celach trzeba zacząć je wypisy, rozpisywać na zadania i na kolejną kategorię, czyli nawyki. Czyli do tego jeszcze wrócę, bo przechodzimy do nawyków właśnie. Nawyk, czyli na przykład siłownia trzy razy w tygodniu. To jest nawyk, to nie jest zadanie do wykonania, No bo zadanie, które wykonujemy trzy razy w tygodniu przez 52 tygodnie, to, to nie jest... Zadanie. To jest nawyk. Ewidentnie to jest nawyk. O nawykach przypominam. To na wiedzy. Na Kompel w książce Nawyki 2.0. No i co? Czyli to jest nawyk, tak? Konkretny. Nawyk musi być mierzalny. Dlatego ja celowo mówię siłownia trzy razy w tygodniu. Bo to jest mierzalne. I ja to mierzę rzeczywiście. Ja mam notatkę eplowską, tak zwaną. Ktoś może mieć Evernote albo notatnik jakikolwiek. I tam sobie wpisuję Sport. Mam notatkę sport i tam wpisuję, że tu wtedy była siłownia, tu wtedy była joga, tu coś innego, tu spacer, tu bieganie. I sobie to wpisuję, 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 mierzę i na koniec miesiąca wpisuję sobie sumę, ile razy robiłem co. I od razu widzę, czy kierunek jest dobry, czy jest do bani. Także to jest bardzo ważna rzecz, żeby to mierzyć, czyli nawyk, który jest mierzalny. No i właśnie, cofając się zatem do celu, czyli masz cel pod tytułem jakaś waga. Albo e, znać angielski, no to to są takie cele enigmatyczne, albo nawet jak są konkretne, czyli znać angielski w takim stopniu, żeby móc godzinę dogadywać się z obcokrajowcem. To już jest konkret, ale dalej to nie jest e, aż taki konkret jak zadanie lub nawyk. Czyli możesz mieć nawyk na przykład pod tytułem raz w tygodniu umawiam się z obcokrajowcem na rozmowę. Na początku będę kaleczyć sport, ale potem z czasem będzie lepiej. Na przykład możesz mieć nawyk, kursanci Instytutu Lingwistyki mają taki nawyk, że w poniedziałki, czwartki dostają wiadomość od native speakera, czyli obcokrajowca i mają na tę wiadomość na signalu lub Whatsappie odpowiedzieć. Nagrać się, dostać informację zwrotną i tak sobie ćwiczą wręcz dosłownie latami. I to jest świetny nawyk, który czyli ten nawyk, można powiedzieć, wynika z celu, tak? Bo celem było ogarnąć angielski. Ale ten nawyk powoduje, że ten cel jest w ogóle osiągalny. I ludzie, jak sobie nie zaczną rozpisywać swoich celów na nawyki i zadania, to są w czarnej dziurze. No bo możesz sobie pisać. Cel angielski znam. No i co? Jak nie wiesz, jak do tego dojść? Czyli co konkretnie robić, tak? Czyli wbijam na platformę Instytutu Lingwistyki i przerabiam jedno wideo o wymowie w tygodniu. Albo ze stu podcastów na przykład przerabiam dwa dziennie w drodze do pracy i z pracy. No i już. I to są konkretne nawyki, które powodują, że ten angielski, ten cel, tak jakby się sam osiągnie. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale cele się osiągają same, bo tu chodzi o wprowadzanie nawyków lub wykonanie konkretnych zadań. Czyli nawyk. Mam też nawyk złożony. To jest czwarta kategoria po zadaniu, celu i nawyku. To czwarta, to jest nawyk złożony, czyli to, co wspominałem wcześniej, tak spanie 8 godzin dziennie, to jest nawyk złożony, bo na niego wpływają podnawyki, czyli właśnie nieobżeranie się na noc, nieczytanie wiadomości wieczorem, bo nastrój sobie zepsujesz, potem ciężko zasnąć i tak dalej, być może rezygnacja z jakichś leków, także albo dbanie o większą ilość sportu, i tak dalej. To może być więcej rzeczy i takich nawyków złożonych jest bardzo, bardzo dużo, i przy nich z kolei to, co trzeba zrobić, to się zastanowić, jak je rozłożyć. Czyli dobra, co zrobić, żeby faktycznie móc spać 8 godzin dziennie? Co zrobić, żeby faktycznie móc robić to i to, albo żeby faktycznie nie wiem, zacząć regularnie biegać, i tak dalej. Kolejna rzecz, którą wpisuję na swoją listę celów w tych kategoriach, które Ci dałem wcześniej, to są limity. Nie lubię tej kategorii, ale, ale ona jest czasem przydatna. Na przykład, że maksymalnie jedna kawa dziennie. Taki limit. Oczywiście to się też zmienia z czasem, bo zauważyłem z czasem, że e, przestały mi szkodzić dwie kawy dziennie. W sensie, kiedyś było tak, że jedna to była spoko fajnie, miło, lubię i tak dalej nie widziałem w tym nic złego i nawet nie widziałem żadnych negatywnych efektów, wręcz przeciwnie ale trzy, to już było zaczynało być słabo dwie, tak nie najlepiej teraz coś się zmieniło, że się okazuje, że mogę wypić dwie i dalej jest spoko oczywiście pewnie jakaś teoria już na to jest że tolerancja się zwiększyła coś tam, coś tam, ale nie wchodzę w to wchodzę w to, że, e, że jest limit, tak? bo ja mógłbym wypić cztery kawy w ciągu dnia, bo lubię lubię, no ale wiadomo E, trzeba jednak jakieś limity mieć, bo jak to powiedział Paracelsius, to wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, to dawka czyni truciznę. Także e, limit na to wszystko, z czego rezygnować nie chcemy. Tak jak mówię na przykład, jak lubię wino czerwone, no to, to piję wino czerwone. Ale pilnuję, żeby to nie było codziennie, albo w jakichś szalonych ilościach, więc mam tam limit flaszkę na tydzień obalić. Nie jest to cel, tak, czyli muszę, kurczę, już sobota, jeszcze nie obaliłem flaszki, trzeba nadrobić. Nie, tylko limit bardziej z drugiej strony. No i tyle, więc to każdy z nas potrzebuje jakieś tam swoje limity, również, a może zwłaszcza w dziedzinach, które nie są dla nas zagrażające. No bo ja nie mam limitu flaszkę na tydzień, dlatego, że już coś się zaczyna dziać i zaczynają mi się ręce trząść i zaczynam myśleć o tym alkoholu ciągle. Tylko właśnie dlatego, że ogólnie uważam, że alkohol, tak samo jak kawa, tak samo jak torcik, to są dziedziny, w których trzeba mieć od samego początku określone zasady, limity, żeby nie popłynąć nigdy w przyszłości, żeby się nawet nie zbliżać, nie czekać na moment, aż zacznie być e, dziwnie, tylko z założenia te dziedziny powinny mieć swoje limity. To nie jest woda mineralna, gdzie no, przedawkować wodę czy ten. Taki artykuł, że da się przedawkować wodę, ale, ech, no wiesz, to jak jednak mam kierować się logiką, no to, e, to wydaje mi się, że mało prawdopodobne tak w codziennym życiu. Także e, limity to jest ta piąta, e, piąty rodzaj celów, które wpisujemy na listę, no i szósty to jest zasada. W zasadzie można powiedzieć, że zasada i limit to jest to samo, tylko w drugą stronę. Po części tak jest. Ja daję przykład, jak ja to rozpisuję. Być może wymyślicie coś mądrzejszego. Jestem blondynem, więc jest to wysoce prawdopodobne, że wymyślicie coś mądrzejszego. Natomiast ja wpisuję zasady. Na przykład zasady inwestycyjne. Czyli nie inwestuję w samochody. Chodzi mi o to, że mam znajomego na przykład, który sprowadza auta ze Stanów. Robi to naprawdę w dobrych pieniądzach i dałoby się przytulić. Trochę grosza. Ale ja mam zasadę w co inwestuje, czyli też w co nie inwestuje. Ponieważ ta zasada wynika z doświadczenia opartego na tym, czy o to, że ja bym najchętniej zrobił wszystko. Ja bym otworzył każdy biznes świata i zainwestował w każdą inwestycję świata. Tym bardziej potrzebuje tudzież limitów, tudzież zasad. Ograniczeń i wyboru. W dodatku na bardzo nielicznych inwestycjach się znam. Na przykład ogarniam nieruchomości. Myślę, że już całkiem nieźle, ale też nie wszystkie. Też jakąś tam gamę wąską. Ale nie ogarniam tak naprawdę świata akcji. W zeszłym roku złamałem swoją własną zasadę. Była zasada, nie inwestuję w akcje, bo się na tym nie znam. i Nie mam czasu, żeby się poznać. Złamałem, bo kurczę, spotkałem się z traderem i to jest takie ciekawe, że stwierdzimy, a, poinwestuję. Parę miesięcy poinwestowałem i stwierdzimy, kurczę, no nie. Wychodzę, ponieważ... Nie mam czasu. Faktycznie nie mam czasu, żeby się tak edukować, jak, jak należy, żeby było dobrze. Zostaje przy innych tematach. No i tyle. Inwestowanie w biznes, na tym się znam. Wiem, jak otworzyć nowy biznes, używając pieniędzy, żeby szybciej on zarabiał. Ale już EBITDA jakiejś spółki, to jest dla mnie dalej czarna magia, mimo że parę miesięcy w te akcje inwestowałem. Także Także nie do końca pykło, więc właśnie dlatego tworzę nowe zasady, zmieniam i tak dalej. Czyli zasady, co robisz, czego nie robisz, czego unikasz i tak dalej, i tak dalej. No i to jest takie sześć rodzajów rzeczy, które możemy wpisywać. Warto być ich świadomym, a nawet sobie dopisać obok, jak wpisujesz teraz, rozpisz sobie te 10 kategorii, tak, czyli kilkanaście, czy trochę mniej, obojętnie, związek, dzieci, zdrowie i tak dalej, to wypisując te swoje cele na ten rok Bądź świadomy, a może sobie nawet napisz obok, co to jest. Czy to jest właśnie taki cel, bo cel wymaga rozpisania pod nawyków. Czy to jest właśnie nawyk, taki prosty, że konkret trzy razy w tygodniu siłownia. Czy może on jest złożony i, i to tak łatwo nie wyjdzie i trzeba go rozpisać na proste nawyki. Czy może to jest mega banał, czy, czyli konkretne zadanie do wykonania. A może to jest limit lub zasada. I jak to sobie rozpiszesz, dota dużo większą świadomość yy, i będziesz dużo bardziej wiedzieć, co w ogóle z tym zrobić, żeby to zadziałało. No i teraz tak. Podam Ci zasady wyznaczania celów, żeby było dobrze na szybko. Tak bardziej szczegółowo masz to w nawykach 2.0, także tam odsyłam. Natomiast chciałem Ci to podać już teraz i przypomnieć albo poinformować, że poniżej tego nagrania masz PDF-a. W tym PDF-ie masz zarówno te zasady, jak i te kategorie, te inne rzeczy po to, żeby móc to sobie wydrukować, powtórzyć i łatwiej jeszcze wyznaczyć swoje cele, ponieważ materiał dzisiaj jest, dzisiejszy jest długi. Mam nadzieję, że merytoryczny przy tym, ale wymaga też powtórki, także dlatego poniżej pobierz sobie tego PDF-a, ponieważ on Ci może pomóc. Dobra, zasady wyznaczania celów, czyli jak wpisujesz te rzeczy na listę, to jakie dziewięć zasad tak naprawdę one powinny spełniać, żeby było dobrze, żeby to w ogóle zadziałało. Na szybko, ponieważ większość z tego już pokryliśmy, że tak powiem e, dwuznacznie. Po pierwsze cel, żeby działał, musi być zapisany. Cele w głowie to jest bez sens i się ich nie osiąga. Od dawna to wiadomo. Po drugie, cel musi być specyficzny i mierzalny. Tak? Im bardziej jest specyficzny mierzalny, tym lepiej. Czyli mam dobrą wagę, zdrową, to jest bezsensowny cel, bo on nie jest mierzalny. Nie wiadomo, co to znaczy dobra waga. Cześć, jestem waga. Jesteś dobra? Tak. Ha, ha. A, czyli mierzalny. tak? Mierzalne są akurat kilogramy. Nie każdy cel jest do zrobienia w taki sposób. No bo dobra, spanie 8 godzin to jest mierzalne. Siłownia 3 razy w tygodniu mierzalne, specyficzne. Ale już... Jestem zdrowy, to jest kategoria, w której mieści się tyle rzeczy i nie wszystkie jesteśmy wypisać. No bo co ty będziesz wypisywać, ile będziesz mieć białych komórek krwi, tkanek, czy tam płytek, sorry. Bez sensu, no. więc nie wszystko się da. Nie wszystko się da, czy też mam dobry wygląd. No to wiadomo, no można tam rozpisać to na jakieś kategorie, że ktoś ma 38 w bicku i tak dalej, albo mam sześciopak. To są rzeczy takie bardziej mierzalne, no ale w ostateczności są rzeczy trudniejsze do zmierzenia i okej, okay, natomiast im więcej się da z nich zmierzyć, zdefiniować, tym lepiej. Po trzecie, cel powinien być pozytywny. Ja mam czasem problem z celami pozytywnymi w postaci na przykład limitów, tak? no bo piję jedną kawę dziennie. No to jest cel niby pozytywny, maksymalnie jedną kawę dziennie. Czyli ja sobie to właśnie tak rozpisuję. Tak? Piję do jednej kawy dziennie, czy tam do dwóch, Ktoś z Was może pić do pięciu, nie wiem. Finowie piją 12 i żyją, jak? Nie wiem. Nie wiem. Pewnie jakbym był w Finlandii ciągle byłoby zimno, to też bym ciągle pił kawę, bo by się nie chciało inaczej, ale już tak na serio, no to Ty tam te swoje cele znasz, natomiast lepiej mieć cel pozytywny niż negatywny, czyli jestem wolny od palenia niż rzucam, znaczy niż nie palę, tak? Czyli dążenie do czegoś, dążenie do wolności. Wolność jest bardziej motywująca niż niepalenie. Także pozytywny komunikat bardziej może o to chodzi. Tak, że w pozytywnej formie, w czymś motywującym to rozpisujemy. Czyli nie, nie jestem grubasem, tylko mam fajną sylwetkę. Oczywiście mam fajną sylwetkę, jak wspomniałem przed chwilą, nie jest z kolei mierzalnym celem, ale, ale wiecie o co chodzi. Tak, żeby cel był pozytywny. Punkt czwarty. Jeśli piszesz cele pełnymi zdaniami, ja tak robiłem kiedyś, teraz już tak nie robię, ale nie widzę w tym nic złego, to pisz w czasie teraźniejszym, czyli ważę 80 kg. Czyli nie będę ważył, ponieważ nasz mózg nie wie, co to znaczy będę tak naprawdę, bo przyszłość nie istnieje i przeszłość. W naszym mózgu jest tylko tu i teraz, więc łatwiej się identyfikować i jednocześnie motywować do rzeczy, które wydają się takie, wiesz, tuż za rogiem, że to wow, to w sumie już. A takie, że no będę kiedyś gdzieś bez sensu. Także teraźniejszy. Punkt piąty. Zapisany jako ja, żeby było wiadomo, że to jest Twój cel. Czyli jeżeli piszesz pełnym zdaniem, znowu, bo jak ja piszę cel, waga taka i taka, no to nie jest do końca zapisane jako ja, ale mi to nie przeszkadza specjalnie, szczerze mówiąc. Ale ogólnie się zaleca jednak, żeby cel był zapisany jako ja, czyli ja ważę tyle i tyle. Ja mówię płynnie na przykład po angielsku i tak dalej. Więc to niektórym ludziom pomaga. Mi mam wrażenie z czasem przestało, dlatego piszę częściej równoważniki zdania. Kurczę, piękna jest ta Polska, trzeba przyznać szczerze. W każdym razie, czyli zapisane jako ja. Punkt szósty, motywujący cel oznacza to. Z jednej strony realny tak? Czy jak sobie wpiszesz, w tym roku mówię 20 językami obcymi. To to może być motywujące przez dwa dni, a potem będzie demotywujące, bo będzie, jak to jest możliwe, przecież nie zrobię Tego, no chyba że już mówisz w 18, ale, ale jak nie, no to, to ciężko, więc ten cel musi być realny. Oczywiście, co jest realne, tego nie wie nikt. To każdy sobie definiuje samemu, więc on musi być realny dla Ciebie, według Twoich standardów, bo nierealny cel zaczyna być przytłaczający z czasem, ale z drugiej strony musi też być ambitny, czyli nie możemy iść w takie, no to ja poznam w tym roku 100 słówek angielskich. Bo to owszem jest realne, bez problemu, ale to nie jest motywujące. To, to kogoś to motywuje, że w tym roku pozna 100 słówek. Co, przez cały rok? Panie, gdzie tu motywacja? Gdzie tu ten wewnętrzny ogień, że zmienię swoje życie? Będę poznawać fantastycznych Amerykanów i tak dalej. Kręcić biznesy zagraniczne. No nie ma tego, bo stosówek to, wiesz, to fajnie, ale, ale w miesiąc albo w dwa tygodnie, a nie w rok. Także e, motywujący cel równa się ambitny z jednej strony, a realny z drugiej. Punkt siódmy. Prawdziwie twój, czyli spójny z wartościami. Mega ważna rzecz. Jeżeli sprzedajesz najmy terminowe, a nie wierzysz w najmy terminowe, to być może twoim celem nie powinno być domknąć tyle i tyle sprzedaży w tym roku, tylko zmienić pracę. Po prostu. No bo chodzi o to, żeby być w pełni spójny, bo to powoduje, czyli żeby jak najwięcej części ciebie współgrało z pozostałymi częściami. Każdy z nas jest oczywiście w jakimś sensie hipokrytą, tak? Bo czyli mówi, że dba o zdrowie, a widziałem go na kebabie. A, no więc każdy, ale chodzi o to i to jest nasz cel właśnie w tym w wyznaczaniu celów żeby jak najmniej tej hipokryzji było i nie mówię w kontekście społecznym, tak, że, żeby mi nie wytknęli czegoś tylko w kontekście własnej integralności, zdrowia psychicznego wręcz, bo my się lepiej czujemy sami ze sobą jeżeli tam się wszystko zgadza a nie kurczę, no z jednej strony to bym ciągle żarł ciastka a z drugiej to chcę być szczupły i mieć sześciopak, a z trzeciej a może jakiś inny sześciopak się kupię tyskiego. <laughs> no i, i to tak ta walka wewnętrzna, więc to trzeba rozgrywać tak, żeby rzeczywiście te nasze cele były takie prawdziwie nasze, spójne z tym, co my lubimy robić, co nas kręci, a nie dlatego, że na przykład skończę studia, bo kazali, albo bo wszyscy tak mówią, albo otworzę firmę, bo wieczorek mówi, że to jest dobry sposób na zarobek. A pytanie, czy dla każdego tak musi być? A może dla kogoś właśnie najlepszym sposobem, najbardziej uszczęśliwiającym jest praca na etacie u kogoś. No i co? No i właśnie o to chodzi, że twój cel to musi być twój cel, czyli prawdziwie spójny z tobą, z tym, co jest dla ciebie ważne, niezależnie od tego, w co ty wierzysz, co wyznajesz. Jeżeli zamiast dziewczyny chcesz w tym roku znaleźć chłopaka, to uważam, że jak nie rozpiszesz tego w celach, czyli stwierdzisz, no kurczę, spójne ze mną byłoby znaleźć Andrzeja, a nie Angelikę. No, ale co jak się dowiedzą ludzie, zwłaszcza w niektórych rejonach Polski, wolnych od, od różnych rzeczy, to, no, to nie prowadzi do szczęścia wtedy, tak? Blokowanie swoich jakichś tam e, celów, przemyśleń, spójności własnej, integralności i tak dalej. To jest mega ważna rzecz, dlatego może trochę przydługo, ale, ale chciałem, żeby to też wybrzmiało, że jest tyle różnych zewnętrznych czynników, innych ludzi, systemu, społeczeństwa, które na nas próbuje wpłynąć. Często nieświadomie, a często samo się to dzieje, bo jest tak to wszystko poustawiane, że my zaczynamy przejmować cudze cele, a nie nasze własne. I to jest bez sensu, bo to prowadzi do obudzenia się z ręką w nocniku. A w sumie po co? Mieć rękę w nocniku, czy to jest normalne? Także, czyli spójny z wartościami. Punkt ósmy. Twój cel powinien być zależny od ciebie. Nie możesz sobie dać celu pod tytułem mój mąż, moja żona rzuci palenie. To jest bez sensu, nielogiczne. Także ja na przykład jestem jedynym weganinem w mojej rodzinie. Czy myślisz, że zatem daję sobie cele pod tytułem przekabacić na weganizm całą resztę moją, mojej rodziny? Nie, ponieważ to by prowadziło wyłącznie do, z jednej strony mojej frustracji, z drugiej strony do konfliktów rodzinnych. Żadna z tych rzeczy nie jest w moim interesie, a zwłaszcza, że nie byłoby efektu ubocznego w postaci sukcesu, czyli przekonania ich. To każdy ma swoją ścieżkę, swoje przemyślenia, swoje, swój moment na różne zmiany i to jest zupełnie normalna rzecz. Także no i żyjemy, jakoś się dogadujemy. W tak spolaryzowanej Polsce jednak ludzie mogą nawet pod jednym dachem e, żyć, różniąc się w niektórych kwestiach. Wow, jak to jest możliwe? No, no także że po prostu nikt tu nie płakusia, tylko każdy chce, akceptuje Drugą stronę, trzecią stronę i normalna sprawa. W każdym razie, zatem twoje cele, to, co ty tam sobie wypisujesz, musi być zależne od ciebie. Rzeczy, które dotyczą ciebie, twojego życia, a nie innym, to nie, nie mogą to być cele dla innych ludzi, że ty teraz innym ludziom cele wyznaczasz. No chyba, że to jest twój zespół sprzedażowy, tak? Albo twojej pracownicy i ty im cele biznesowe wyznaczasz, to tak. Ale jeżeli mówimy o celach, E, swoich, rodzinnych i tak dalej, to, to tylko Twoje się liczą. No już. No i cel osadzony w czasie. E, tutaj to jest akurat oczywiste, no bo celujemy na rok. Tak, czyli planujemy najbliższy rok. I potem te wszystkie cele, jak już to zrobię, trwa to parę dni. Rozpisane na 10 kategorii. Każde zadanie właśnie rozpisane, czy to jest zadanie, czy to jest nawyk, czy nawyk złożony, czy to jest taki ogólny cel. Sprawdzam, czy to się zgadza z zasadami w ogóle wyznaczania celów. To co z tym robię? Rozpisuję pierwszy kwartał, no bo skoro w cztery kwartały mam osiągnąć to, to, to to, to i tamto, no to w pierwszym kwartale wypadałoby pi razy oko, jedną czwartą tego osiągnąć, a tak dla bezpieczeństwa ze 30%, żeby była nadwyżka no i już, także tak to robię, więc robię rozpiskę, którą nazywam Q1 i te same rzeczy wszystkie piszę, czyli te wszystkie kategorie po jednej i te wszystkie cele jeżeli na koniec roku planuję na przykład ważyć tyle to na koniec Q1 pierwszego kwartału chcę ważyć tyle i tyle no i już i mam to wtedy rozpisane i wtedy to po prostu działa przypominam, lista tych rozpisek w PDF-ie do pobrania pod tym odcinkiem i jeszcze na koniec jeszcze na koniec stały audyt, czyli sprawdzanie tych celów na bieżąco. Czyli jak tylko rozpisuje to na pierwszy kwartał, później rozpisuje to na najbliższy miesiąc, a ostatecznie rozpisuje to na najbliższy tydzień. I rozpisuje to nie tylko sobie, ale też zespołowi na przykład. Tak? Czyli Instytut Lingwistyki Hiszpania na ten tydzień mamy nagrać tyle i tyle podcastów do angielskiego, nagrać dwa wideo z gramatyki angielskiej i tak dalej. Zrobić to, znaleźć jakiegoś człowieka do zespołu i tak dalej, albo zacząć go szukać w postaci wysłania siedmiu ogłoszeń. To sobie rozpisujemy i dzięki temu bardzo szybko jestem w stanie reagować. tak? Bo jakbym rozpisał tylko na cały rok, to dopiero za rok się zorientuję, co nie działa. Jakbym ograniczał się tylko do kwartału, no to dopiero za trzy miesiące bym się zorientował, co nie działa. Tak? Na miesiąc analogicznie. No a jak co tydzień to weryfikuję i spisuję, no to bardzo szybko reaguję na to, co nie działa? I teraz dlaczego może nie działać? Oczywiście. Powodów to może być nieskończenie wiele. Ale ja mam dla Ciebie szybkie 14, które mogą Ci dać do myślenia. Czemu jakiś cel nie działa Ci? Minął tydzień, dwa, dwa miesiące i nie działa. To, tę listę 14 zasad czy rozwiązań stworzyłem w oparciu o zastanawianie się nad tymi moimi rzeczami, które właśnie nie zadziałały. Dlaczego one nie zadziałały? I tam znalazłem właśnie 14 powodów. Po pierwsze, bo to jest nawyk złożony, a nie prosty. Czyli wydawało Ci się, że to jest proste. tak? Na przykład siłownia trzy razy w tygodniu. To brzmi jak prosty nawyk. Mierzalne, oczywiste, chodzić na siłownię. Zapisać się już. Ale może się okazuje że to jest jednak nawyk złożony, że on wymaga dodatkowej akcji, bo ty nie masz kiedy iść na tę siłownię. Może musisz zmienić tryb pracy może godziny pracy. Może, żeby móc iść na siłownię, potrzebujesz w ogóle zmienić siłownię, tak? bo tamta siłownia jest za daleko. A może potrzebujesz kupić sprzęt, bo masz miejsca trochę w piwnicy i tam sobie będziesz robić siłownię. A być może potrzebujesz zagadać do jakiegoś trenera, z którym będziesz umówiony zawsze na poniedziałek, środę i piątek na godzinę 12, bo wtedy jesteś umówiony, więc płacisz za to, więc zawsze się tam stawisz. No bo jak umówione, zapłacone, no to nie ma ucieczki, tak? No i wtedy to jest całkiem inna sprawa, czyli nawyk, który się wydawał prosty. Pójść na siłownię, zapisać się i kupić karnet, okazał się nawykiem złożonym. Takie może być jedno z czternastu wyjaśnień. No, z czternastu przykładowych, bo pewnie jeszcze jakieś inne przyjdziecie do głowy. Drugie wyjaśnienie, bo to nie jest twoje. W sensie, no chcę to wdrażać, ale tak naprawdę to chyba nie chcę. U mnie tak było w wypadku na przykład jazdy na rowerze. Kupiłem rower, stwierdziłem, będę jeździł na rowerze, pojeździłem parę razy, potem stwierdziłem, a jeszcze się pozmuszam, pozmuszam, ale w końcu stwierdziłem, kurczę, no nie lubię tego. W porównaniu do treningu na przykład na siłowni albo do jogi, no ten rower mnie po prostu wkurza. Od samej logistyki, że go trzeba wsadzić jakimś studem do auta, żeby w ogóle przejechać w miejsce, gdzie jest sens jeździć na rowerze, bo po drodze to mnie nie kręci i potem jechać, a to z kręgosłów. nie, nie lubię, po prostu nie lubię i akceptuję, że nie lubię, mimo, że zmarnowałem tyle pieniędzy na rower ale nie będę szedł w zaparte skoro nie jest to moje, to nie będę płakać, tak samo wymyśliłem sobie jakiś w zeszłym roku na liście celów miałem, żeby otworzyć w dwóch językach kanały bardziej filozoficzno-psychologiczne o duchowości, o rozwoju o śmierci i tak dalej bo takimi tematami również się interesuję. no i zrobiłem to Otworzyłem te kanały po angielsku i po hiszpańsku i trwało to chyba miesiąc i po miesiącu stwierdziłem, nie, nie chcę mi się o tym nagrywać. To są takie tematy, gdzie się dobrze czuję jako konsument treści, że tak powiem, czyli oglądam różne kanały duchowe, czytam książki duchowe, ale nie czuję się na siłach, żeby tworzyć taki content, czyli żeby samemu się tutaj mądrzyć duchowo, mówić o życiu po śmierci, o filozoficznych jakichś rozkminach. Są to rzeczy bardzo dla mnie ważne, czytam bardzo dużo na ten temat, ale uważam, że tylu jest ludzi mądrzejszych ode mnie w tych kwestiach, że, że nie wiem, czy mam coś mądrego, aż tak mądrego do przekazania, żeby tydzień w tydzień dawać racjonalnie dobry content. I stwierdziłem, dobra, to nie jest moje, pozostanę przy edukowaniu samego siebie w tym temacie, a zajmę się edukowaniem biznesowym i na tym też stanęło. To mi działa znacznie bardziej, znacznie łatwiej. Znacznie łatwiej mi w ogóle znaleźć konkret w świecie biznesu. tak? Dawać konkretne rady, listę rzeczy do zrobienia. Takie to jest dla mnie bardziej namacalne i łatwiej. Dlatego też mi się tą wiedzą dzielić. Bo tak wiesz, w temacie filozoficznym to by nie był odcinek jak zaplanować cele, co jest jak widzisz bardzo konkretne, tylko byłby temat jak być szczęśliwym. No i co ja Ci mam powiedzieć? Jak być szczęśliwym? No to... To pytanie ma pewnie ze 2 miliony odpowiedzi. Dobra, czyli to może być nie twoje, albo w ogóle jest bez sensu. Na przykład tak, jak wspomniałem, ta moja podróż do Portugalii. Nie wykonałem jej świadomie, bo stwierdziłem, jak ja tam mam jechać i, i pajacować e, w tych śmiesznych strojach i do tego nie wejść tutaj do, do żadnego miejsca rozrywkowego, a w sobotę i niedzielę to nie można w ogóle wyjść z domu, bo coś tam... Bez sensu, to ma być rekreacja, nielogiczne. Także... Czasem coś po prostu nie ma sensu, jakiś cel traci sens dla ciebie. Punkt trzeci. Czemu nie wychodzi? A może wychodzi, tylko nie w takiej mierze. tak? Na przykład jak ja miałem plan zrobić pierwszy wywiad w życiu po portugalsku, co też poczyniłem pod koniec zeszłego roku, to rozpisałem sobie, że potrzebuję 10 godzin z obcokrajowcami, żeby się przygotować. Nie zdążyłem, nie było czasu. Miałem chyba dwie te godziny. Ale też dlatego, trochę, że po drugiej godzinie stwierdziłem kurczę, w sumie jestem już gotowy. Po co mi te dodatkowe 8, tylko dlatego, że sobie rozpisałem cyfrę, liczbę 10? Bez sensu. No to nie będę szedł w zaparte i tracić kolejnych 8 godzin, skoro czuję się gotowy. No i zrobiłem i przeżyłem. Wszyscy przeżyli, widzowie też przeżyli, także chyba nie było źle. No i tak to po prostu działa. Więc czasem niektóre rzeczy robisz, ale nie tak dużo. Być może to jest ok, nie ma w tym żadnego problemu. A być może. Wymaga to rzeczywiście interwencji, tak? bo jak chciałeś chodzić na siłownię trzy razy w tygodniu, a chodzisz raz na dwa tygodnie, to już jest postęp, ale jednak to wymaga dodatkowej interwencji, zastanowienia się, co dodatkowo trzeba zmienić, co nie działa. Kolejna, czwarta rzecz to jest, bo zapominam. Jakkolwiek się to wydaje dziwne, że można zapomnieć o rzeczach, które są dla Ciebie życiowo ważne, ale w tych czasach można, ponieważ jest tyle tych rzeczy życiowo ważnych, że można naprawdę zapomnieć, że się chciało iść na siłownię dziś. A jak Ci się przypomni w środku dnia, jak już nie masz stroju, no to to lipa. No chyba, że chodzisz do mojej siłowni Sharks Bay. Jedynej siłowni w tym kraju, gdzie stroju mieć nie musisz, bo mamy dla Ciebie stroje w każdym rozmiarze. Ale, e, ale jak nie, no to, to co? To wtedy nie ma jakichś ćwiczyć. Także widzisz, więc można zapomnieć. I wtedy, jak, jak to jest problemem, także zapominasz, no to rozwiązaniem jest... E, a, dam Ci jeszcze przykłady, czego my zapominamy. Na przykład my regularnie zapominaliśmy robić fotkę na Instagrama. Zawsze nam Karol, mój wspólnik, pisał jak jedziecie w trasę, wróćcie z fotkami na Insta. A ja taki jestem nieinstagramowy chłopak, że to w ogóle jakoś zawsze umykało i zawsze zapominaliśmy. I w końcu stwierdziliśmy, że okleimy gdzieś tam sprzęty jakimiś tam naklejkami z logiem Instagrama. Potem jakieś przypomnienia jeszcze dodatkowe i w końcu zaczęło to działać mniej lub bardziej. No, teraz już nawet bardziej. Także no teraz to już w ogóle działa, bo stało się takim nawykiem, że jak robimy wywiad, to jest taki automat, że na koniec wywiadu to jeszcze zdjęcie. i Potem przed autem drugie zdjęcie, ale chwilę to trwało, zanim to wypracowaliśmy, bo rzeczywiście przez wiele miesięcy wracamy od gościa i myślimy sobie kurczę, nie mamy fotek. Żadnej fotki nie mamy i trzeba będzie wycinać z filmu. Także Taki był przykład, czyli zapominaliśmy i wtedy trzeba stosować różne przypomnienia, może alarmy w komórce, może jakieś inne rzeczy, żeby, żeby przestać zapominać. Punkt piąty, czemu może nie wychodzić? Bo są za duże kroki. Czyli ktoś sobie zaplanował godzinę angielskiego dziennie. To jest dla większości osób za duży krok. Nie da się tak. Nie da się. Znaczy da się tak przez parę dni. tak Jak masz ten power, motywację, akurat luźniejszy tydzień, to wyjdzie. Ale potem przyjdą obowiązki, rzeczy, sprawy, dzieci i tak dalej i się nie da. Więc czasem po prostu coś nie wychodzi, bo popłynęliśmy za bardzo. W nawykach 2.0 bardzo dużo piszę na temat metody Kaizen i tego, co i jak należy robić małymi krokami i dlaczego tylko tak. Więc punkt kolejny to jest zły moment. Zły moment. Czyli tak jak ja Ci powiedziałem, że lekcje finansowe dla dzieci. I sobie zaplanowałem, że wrócę na przykład z biura i wtedy zrobię tę lekcję finansową dla dzieci. Ale się okazuje, że na przykład w dany dzień w szkole dziecko ma za dużo roboty, mają mega hardy dzień, taki, że siedzą o 8 godzin, dużo rzeczy, no i przychodzi jest zmęczona. I co wtedy? Wtedy nie zrobię lekcji finansowej, no bo zawracać gitarę wtedy. Albo na przykład, że się dzieci umówią ze znajomymi dziećmi. Albo na żywo, albo gdzieś tam na jakieś inne rzeczy, albo, nie wiem, na wspólne granie online w Robloxa. I tyle. No i co? Ja wtedy mam powiedzieć, nie, 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 nie będziecie ze znajomymi teraz grać, bo teraz ja tu Wam będę robić lekcję finansową. W czasach takiej rządowej przemocy, gdzie rząd... przemocą zabrania dzieciom chodzenia do szkoły ku szkodzie wszystkich, no to ja wiem, że ten niedobór znajomych przez te wszystkie lockdowny jest tak duży, że to jest ważniejsze. Ważę to na takiej wadze i stwierdzam, lekcja finansowa jeszcze z tym przeżyjemy. Chwilę. Poczekamy, zrobimy to przy okazji, może w weekend, jak będziemy w trasie, to sobie pogadamy. To może poczekać, a niedobory kontaktu z rówieśnikami są tak duże przez te zbrodnicze rządy światowe i lockdowny, że no, niestety, ale to trzeba wykorzystywać okazję, żeby to nadrabiać nawet w takiej formie, że oni się grają online ale ze sobą są połączeni wtedy, bo gadają e, wymieniają się uwagami, gadają, śmieją się wspólnie i tak dalej także czasem jest po prostu zły moment i trzeba znaleźć inny moment na to tak? czyli dobra, nie robię tego, bo w ten dzień to jest po prostu nierealne trzeba to robić w inny dzień Ósma, ósmy punkt to są czynniki zewnętrzne tak? Czyli właśnie, wyznaczyłeś sobie cel, żeby twój mąż przestał palić. No i co? Nic nie zrobisz. Więc jeżeli taki jest twój cel, który jest zależny od czynników zewnętrznych, to czym prędzej go skasuj. Punkt dziewiąty to jest rzecz nierealna. Rzecz nierealna, czyli na przykład, ja sobie wymyśliłem, że jeden dzień weekendowy na każde dwa miesiące będę spędzać sam na sam z jednym dzieckiem, tak? czyli gdzieś taki dzień ojca z synem i osobno dzień ojca z córką. No, ale potem się okazało, że dni weekendowych jest e, tylko 8 w miesiącu, a wtedy są największe możliwości na wycieczki rodzinne. No i wtedy tak naprawdę co my mamy robić? Dzielić się specjalnie, e, rozdzielać tą rodzinę, skoro akurat mamy możliwość pojechania gdzieś, e, zwiedzenia i tak dalej wszyscy razem, i my będziemy na siłę teraz się rozdzielać, żeby e, żeby co. Nie wiadomo za bardzo, a w tygodniu z kolei no to wiadomo, szkoły, przedszkola, więc te, też nie jest to realne, żeby zrobić dzień e, ojca z synem, ojca z córką no i trzeba było taki cel w ogóle prze, przemielić, prze, przemieniać na na przykład wieczór ojca z synem, ojca z córką to już stało się realne, tak? Czyli niektóre nasze cele po prostu są nierealne, ale w momencie planowania ich nie wiedzieliśmy o tym. Punkt 10. zła ekipa tak, czyli ro, wy, chcemy osiągnąć jakiś cel ale on w tej ekipie jest nierealny. Tak? Czyli ja mam na przykład cel, Instytut Lingwistyki w Hiszpanii, żeby się rozwijał i tak dalej, miał tyle i tyle kursów. Ale potem się okazuje, że na przykład zatrudniamy jakiegoś człowieka, który tam sieje ferment. Na zasadzie jest powolny. Mieliśmy na przykład taką ekipę do tworzenia takich hiszpańskich podcastów. Od pierwszego dnia byłem na nie. Ponieważ tam bardzo szybko, w zasadzie już po momencie współpracy, już się zaczęły wymówki. Jak oni mi powiedzieli, że teraz nie nagrają bo jest nowa fala pandemii i jedyną możliwością byłoby spotkać się, bo tam dwie osoby miały nagrywać, dziewczyna i chłopak, a to nie była dziewczyna tego chłopaka, więc oni nie mieszkali ze sobą itd. i tak itd. W związku z czym ta dziewczyna, nie znająca tego chłopaka, powiedziała, to my musimy nagrywać online, bo przecież się nie spotkamy. Ja mówię, dobra kilkuletnia dziewczyna i ona się nie spotka, ona tam jest sama ponieważ ona jest ekspatką, tak zwaną mieszka w Indonezji, czyli to nie jest tak, że ona tam ma babcię i ona się boi, że się zarazi i przekaże tej babci, tylko ona się boi, że po prostu ona jutro umrze ja mówię, ale no nie nagramy tego online, bo jakość tego podcastu będzie słaba no. A konfiguracja tego sprzętu spotkajcie się, nagrajcie to ona mówi, dobra, to będziemy nagrywać w maseczkach I to już było za dużo znaczy to, okazało się, że to jeszcze nie było za dużo bo część zespołu mojego mówiła kurczę, no zostawmy ich, no głupio tak, to jakoś się dogadamy ja mówiłem, dobra, róbcie po waszemu ale zobaczycie, że za miesiąc i tak ich zwolnimy eee, no i tak minęło ponad miesiąc i, i tych wymówek to potem była cała seria kolejnych po prostu albo to, albo tamto, albo nie wiem żeby było śmiesznie, jak im podziękowaliśmy za współpracę po tym, jak nagrali chyba 8 podcastów w pół roku gdzie mieli deala na to, żeby zrobić 100 w dwa miesiące to oni się jeszcze pytali na koniec, dlaczego? I to było no straszne. Więc czasem jest zła ekipa. Potem nagle, znaczy nagle, no, po chwili stwierdziliśmy, szukamy teraz lepszej ekipy, z którą te cele będą realne. No i nagle znaleźliśmy, e, czy tam nie nagle, no chwilę to trwało, ale znaleźliśmy i nagle pyk, pyk, pyk. 15 podcastów dziennie są w stanie nagrać. Jak to jest możliwe? No, lepsi ludzie. I tak to po prostu jest. Czasem masz wręcz złych znajomych, złych przyjaciół. Z tymi ludźmi nie powinieneś spełniać jakiegoś celu, bo on jest nierealny. Twoim celem jest wyjście z alkoholizmu, a czterech twoich najlepszych przyjaciół to chleje na upartego i siedzą pod sklepem codziennie. Więc trzeba zmienić czasem, nie zawsze, ale czasem trzeba zmienić ludzi, towarzystwo. Czasem to jest bolesne, czasem to jest przykre, ale często jest to po prostu potrzebne. Punkt jedenasty, brak energii, tak? czyli jak nie śpisz, jak źle się odżywiasz fast foodami, nie uprawiasz sportu to jest szansa, że każdy inny niepowiązany nawyk czy cel też ma trudniej. Nie tylko trudniej zadbać o wagę, ale też o naukę angielskiego, ale też o nie wiem naukę obsługi podnośnika hydraulicznego czy cokolwiek innego. Trudniej się biznes robi, ponieważ jak te rzeczy nie są spełnione, brakuje energii, jest zła energia, to wszystkie inne rzeczy robi się trudniej. Punkt dwunasty to jest nuda, czyli niektóre... Niektórych rzeczy, zadań czy nawyków nie robimy, bo one są po prostu nudne jak flaki z olejem. Mam taki przykład jak testament, tak? pisanie testamentu. No. Komu się chce pisać testament? Wow, jutro wstaję, piszemy testament! Yeah! Bez sensu, więc jest to nudne. Przykład innego e, zadania nudnego, backupy, tak? czyli usuwali mi filmy z kanału, trzeba było wszystko zbackupować, no to wiadomo, że to jest rzecz mega, mega nudna. I nawet nie tylko dla mnie się taka okazała, ale też dla osoby, która miała to robić eee, i nie robiła przez jakiś czas. Eee, także trzeba było się dodatkowo zmotywować. Eee, I tu mam kilka rozwiązań na nudne zadania. Po pierwsze to zlecić je. Zlecić je w całości. Na przykład jak, jakieś tam eee, mieszkania kupiłem na, najpierw na wynajem, ale potem stwierdziłem, że jednak na flipa będą lepsze. Ale były do remontu. I to dość mocnego. I tak się ciągnęły miesiące, dosłownie miesiące. Pół roku. W zasadzie tak naprawdę to na drugi kwartał 2021 miałem cel, że te dwa mieszkania już będą w pełni wyremontowane. A zbliżała się końcówka roku i one nie były wyremontowane, i dopiero w okolicach tam nie wiem, listopada znalazłem osobę, której szukałem całe życie, można powiedzieć, całe życie inwestycyjne. Czyli taką, która powiedziała: Dobra, daj mi klucze, powiedz co chcesz, ile to ma mniej więcej kosztować, ja ci wyszlę kosztorys. I, I cześć. I tak naprawdę raz w tygodniu dostaję jakiegoś półminutowego cynka na signalu, albo czasem jakieś pytanie, czy robimy wersję tańszą, czy wersję droższą, na przykład tego, tego, kuchni, łazienki. I tyle. I od przekazania kluczy nie byłem tam ani razu. A sprawa chyli się ku końcowi. Mam nadzieję, że nie, ku upadkowi. <gryw> Także e, to jest... Też fajne, że czasem po prostu niektóre rzeczy nas tak mierzą, bo dla mnie wizja tego, żeby nadzorować jakąś ekipę budowlaną i tam jeździć i pilnować, i im tam szukać, że tu listwa źle, to jest rzecz niepojęta. To ja nie mam czasu. Ja w tym czasie się uczę języków, rozkręcam Instytut Zagraniczny, rozkręcam kanał, wydawnictwo i tak dalej. No milion rzeczy, a nie kręcenie remontów. To mnie nigdy właśnie nie kręciło. Omen, no men. Także, e, Także tak to działa. Jakie zatem rozwiązanie na nudę? Czyli po pierwsze, jak się da, to zlecić to. Czyli tak samo zleciłem backupowanie naszych odcinków. Nie jest zlecone, ktoś inny to ma.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
1: Robić i tyle. Druga rzecz to jest postawić się przed sytuacją bez wyjścia. Na przykład uh, z tym testamentem. Dobry patent to jest omówić się z notariuszem na za tydzień, tak? Dzwonisz do notariusza, mówisz. Za tydzień, środa, 15, przyjadę klepać testament. Dobra, klepnięte. No i co? I nie ma wyjścia. No bo jest umówione. Czyli masz tydzień, żeby się przygotować z testamentu. Dalej jest to nudne, ale już jesteś tak zmotywowany, że zaczyna to działać. Więc to jest często świetne rozwiązanie. I ostatnie, to jest dzień na rzeczy słabe. Czyli po prostu taki piątunio raz na miesiąc, czy dwa i w ten piątunio już jest takie rozluźnienie po całym tygodniu. To dziś będę robić te rzeczy takie... Bo wiadomo, wieczorem impreszko, potem weekend wyjeżdżam, to zaraz się całkiem nieźle pobawię. To dziś jeszcze mogę trochę pocierpięć, pocierpiętniczyć się, e, robiąc te różne takie rzeczy i cały jeden dzień sobie rezerwujesz na takie właśnie tutaj sytuacje nie najlepsze. Także... Także tyle. Te trzy rozwiązania powinny być skuteczne. Zawsze któryś z nich zadziała na, na cel, którego nie osiągasz poprzez to, że jest nudny. Punkt trzynasty. Strach. Czasem nie, nie osiągamy czegoś z uwagi na strach w robieniu tego. Strach to jest coś, z czym my mamy w życiu do czynienia w sposób naturalny lub nienaturalny. Nienaturalny to jest jak, jak nas media ciągle straszą wszystkim. To jest strach nienaturalny taki, że... No, Prehistoryczny człowiek z tym nie żył, zwierzęta z tym nie żyją, jest to bardzo niezdrowe, jest to rakotwórcze, jest to depresjogenne, jest to po prostu złe. Ludzie, którzy go generują, powinni się w najlepszym wypadku wstydzić. No bo. No cóż, jakąś odpowiedzialność społeczną warto by było mieć, czy jakąś taką wewnętrzną moralność, że chcę, żeby ludziom jednak było lepiej po kontakcie ze mną, a nie gorzej przecież nawet jak ja omawiam jakieś tematy, które są ciężkimi tematami, tak typu Orwell i uważam, że ważne mówić o takich rzeczach, bo to daje dużo, dużą świadomość społeczną, to i tak staram się podkreślać, że spokojnie będzie dobrze, znajdziemy rozwiązania, ogarniemy i tak dalej żeby nie kreślić jakichś tam wizji nie wiadomo jakich, że to o Panie już po wszystkim koniec apokalipsa, zombie wręcz, także także tyle, więc ten strach mm, naturalny Musimy pokonać, żeby osiągnąć nasze cele. Tą wersję naturalną, normalną. tak? Czyli jak ja jutro stwierdzę, że chcę nagrać ten program po czesku, to wsiądę do auta i będę się bać. Nie ma innej możliwości. Tak samo jak bałem się, jak nagrywałem wywiad pierwszy po portugalsku, tak samo jak nagrywałem, jak nagrywałem wywiad po hiszpańsku, jak odpalaliśmy biznesy zagraniczne w Meksyku i tak dalej. Za każdym razem był strach, lęk, obawa i tak dalej. No i co? Nic. Trzeba było to zrobić. Znaczy nie trzeba było, no ale jakby nie robił, no to, to bez sensu. Paradoks polega na tym, że przełamywanie tego strachu naturalnego, czyli tego, że jak robisz coś nowego, no to się po prostu boisz, zabezpiecza cię przed konsekwencjami tego strachu nienaturalnego. Jak to działa? No bo jak siebie przełamujesz, to jest większa szansa, że będziesz na przykład dużo zarabiać, że będziesz mieć dobry związek i tak dalej. A, a czym nas straszą? A to biedą, głodem, wojną, pandemiami, brakiem zdrowia właśnie, brakiem związku, czyli samotnością i tak dalej. Czyli tymi rzeczami, które przed którymi się można zabezpieczyć właśnie w zasadzie wyłącznie przełamując strach. Tak? Bo żeby tworzyć dobry związek, trzeba najpierw się przełamać i podejść do tej odpowiedniej osoby gdzieś tam i też się człowiek boi na początku, a to wstydzi, a to nie wie, jak zostanie odebrany, bo już trzy razy został źle odebrany w podobnych sytuacjach i tak dalej, no ale idziesz, robisz swoje. Tak samo robisz biznes, szukasz wspólnika, szukasz może inwestora, albo szukasz klienta, no to gadasz z tym klientem, może nagrywasz wideo po raz pierwszy, to się boisz, wrzucasz się na TikToka i tak dalej. Mój najlepszy TikTok w Hiszpanii ma ponad 2 miliony wyświetleń, a nagrywając go byłem mega, mega zestresowany, ale go nagrałem, no. I tyle. Także strach to jest coś, co jest zupełnie naturalną rzeczą, ale jeżeli zdiagnozujesz, że nie robisz czegoś przez strach właśnie, to być może jest to dobry moment na przemyślenie, czy ty chcesz tak w ogóle żyć. Tak? Czy ty chcesz poddawać się temu strachowi? Czy być może jednak warto że tak powiem kolokwialnie zesrać się, a nie dać się? Czy po prostu z tym strachem zrobić to. No i tyle. Wychodzę, to jest to słynne wychodzenie ze strefy komfortu. Nie można z tym przesadzać, bo mi się zdarza, zdarza taki tydzień na przykład, czy zdarzał, bo mam nadzieję, że już wyciągnąłem wnioski, że codziennie sobie dowalałem jakimś hardcorem, Czyli po prostu tu jeden dzień, pierwszy wywiad po portugalsku. Tu zaraz mentoring, gdzie dużo nowych, nieznajomych osób i trzeba to ogarnąć jeszcze charytatywnie i zrobić tak, żeby było dobrze. Zaraz na następny dzień parę wywiadów z osobami, których gdzieś tam mniej znałem. Zaraz na następny dzień pierwszy wywiad na kanał jakiś tam hiszpański. Zaraz na następny dzień nagrywanie TikToków na Stany i na, na Hiszpanię z ekipą specjalną od TikToka, więc jeszcze celowo to w życiu nie nagrywałem TikToków, żeby tak scenariusze, jakieś coś tam. Mega stres. Po drodze jeszcze wywiad ze Stanami Zjednoczonymi dla Polonii i tak dalej. Tyle rzeczy, które robiłem pierwszy raz w życiu, skumulowało się w jednym tygodniu, że potem aż zachorowałem fizycznie i nie dziwiłem się, bo czułem, że, że to się będzie ten tydzień musiał tak skończyć. Także moja wina, moja bardzo wielka wina. Także nie można może tego strachu e, przesadzać z nim, tak, żeby sobie robić takie terapie szokowe, bo to faktycznie jest uzależniające rzeczywiście ta adrenalina przedsiębiorczości. Ale myślę, że większość ludzi ma problem w drugą stronę, czyli że zamiast uzależniać się od trachu, to po prostu poddaję mu się. Czyli no, boję się, to nie zrobię. No fajnie, że teraz jest mega potencjał biznesowy na TikToku, ale ja się wstydzę nagrywać na TikToka. TikTok mi się kojarzy z tańcem i dziwnymi rzeczami to cię nie nagram. Albo e, mógłbym się w takim razie nagrać na YouTube'a, ale, ale się wstydzę, bo to trzeba włączyć kamerę, gadać parę minut, a ja taki niewyględny i tak dalej. No ale żebyś, żebyś był w stanie gadać przez parę minut, to najpierw musisz przez parę miesięcy to nagrywać i robić to coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. I na tym to polega. Także strach jest naszym przyjacielem, jak powiedział świętej pamięci twórca Taekwondo. E, nie, on mówił o bólu. On mówił, ból jest naszym przyjacielem, Natomiast parafrazując, no to strach również w tym wypadku, pod warunkiem, że wiesz, że wtedy chcesz go po prostu pokonać. No i punkt czternasty. Dlaczego tego celu nie osiągam? Bo robię go sam, tak? Czyli wymyślam sobie, klepniemy Instytut Lingwistyki w Brazylii i cisnę. I kiedyś, za starych, niedobrych czasów, to bym cisnął na zasadzie: najpierw bym wymyślił, jak zacząłbym pisać scenariusze naszych podcastów tak językowych do nauki angielskiego dla brazylijczyków. Potem bym zaczął je nagrywać. Znalazłbym sobie osobę, z którą bym sobie to nagrywał i bym gadał. Potem bym nagrał filmy gramatyczne, potem bym nagrał filmy z wymowy i uczył. Nagle by się okazało, że zostałem nauczycielem angielskiego na, dla brazylijczyków, a potem bym się zajmował marketingiem. Ustawiałbym kampanię na Facebooku. Bez sensu. I potem się dziwiłbym, czemu to nie wyszło, czemu
0: minął rok i jakoś ten
1: Instytut w tej Brazylii to go nie ma, no właśnie dlatego, że, że nie da się takich rzeczy, nie da się pewnych rzeczy samemu osiągnąć w ogóle, w większości rzeczy tak naprawdę nie da się osiągnąć samemu, nawet waga, żeby dobrze ważyć, że tak powiem, to trzeba najpierw pogadać, czy warto najpierw pogadać z rodziną w temacie wsparcia. Słuchajcie, zawsze jak do was przychodzę w odwiedziny, to wy macie dla mnie po trzy ciastka, a w tym roku ja chcę schudnąć, więc proszę przygotowujcie banany i pomarańcze. Czy to jest konkretny deal do zrobienia, który trzeba zaplanować, pogadać z ludźmi i tak dalej. Czyli jak robisz sam, to jest zawsze trudniej. Niektórych biznesów się nie da zrobić w ogóle samemu, niektórych projektów się nie da zrealizować samemu. Również dla mnie na przykład ćwiczenia są znacznie łatwiejsze, na przykład yoga. W życiu bym nie ćwiczył jogi samemu, mimo że w zasadzie... No, jest pełno poradników, YouTubów i tak dalej. Da się zobaczyć te ćwiczenia, dałoby się je robić, są apki fajne i tak dalej. Ale ja nie jestem w stanie tego robić samemu. Musi przyjść profesjonalny trener, który jest jednocześnie moim bratem i poprowadzić jogę. No i tyle. I wtedy jesteśmy zjogowani. Także czasem musi być ktoś. Dałem Ci zatem 14 możliwych powodów, dlaczego czegoś nie robisz. Jak będziesz za tydzień, dwa, przeglądać swoje listy i obserwować, nadzorować to, tak? Część z tych rzeczy będziesz zadowolony, że je faktycznie robisz, a część zobaczysz, że no nie za bardzo i wtedy diagnozujesz powód, bo jak nie zdiagnozujesz powodu, to nie będziesz wiedzieć, jaki jest kontrruch, tak? A jak zdiagnozujesz, to będziesz wiedzieć, co z tym pantem dokładnie zrobić. Nie mówię, że to jest lista komple kom kompletna, że nie ma jakiegoś 15 powodu, bo pewnie jakiś tam jest ale myślę, że te 14 to już jest i tak nadmiar, jest to dużo. Także pamiętaj, pod tym nagraniem masz PDF-a z tymi listami, z zasadami wypełniania tych naszych arkuszy, z tymi kategoriami, te wszystkie rzeczy podsumowane w jednym miejscu, także mam nadzieję, że będzie Ci to służyć. Mam nadzieję, że będzie Ci też służyć książka Nawyki 2.0 i Biznes Planner, które no... No tato się nazywa do planowania, jest oczywiste to, bo jest biznesplanerem. A tutaj masz ponad 400 wiedzy poszerzającej znacznie to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, czyli osiągania celów poprzez właśnie nawyki. A przypominam też, że trwa premiera naszej książki e-commerce 2.0, czyli jak tworzyć biznes w internecie, jak tworzyć sklepy w sieci i zarabiać na tym naprawdę poważne pieniądze. Zachęcam, bo naprawdę bardzo konkretna pozycja, napisana przez Przemka Przybyskiego, który również dla nas bardzo wiele rzeczy robi i nam pomaga w naszej branży e-commerce również. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że Ci się to podobało do tego stopnia, żeby się tym podzielić ze znajomymi, żeby dać łapkę w górę, żeby zasubskrybować, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, żeby przejrzeć, co tam mamy, bo mamy fajne rzeczy. Mamy wydawnictwo ekspertia.com.pl, mamy Instytut Lingwistyki, mamy Platformy dla Przedsiębiorców Nowoczesna Firma oraz Kurs Sekrety Spółek, także zachęcam Cię do przeglądania tych rzeczy. Wiem, że jest to content długi, bardzo długi, ale my tutaj nie gadamy o kupieniu sobie stroju kaczuszki, żeby fajnie wypaść na imprezie, tylko mówimy o Twoich celach na ten rok, które są pierwszym krokiem do Twoich celów na kolejny rok, które są drugim krokiem do celów na trzeci rok i tak naprawdę to wszystko to jest planowanie całego twojego życia i wszystkich jego najważniejszych dziedzin. Więc być może warto jednak zainwestować dwie godziny, płacić nie kazali, także szkolenia można powiedzieć bezpłatne, a chciałem zrobić tak, żeby było wartościowe, więc liczę, że tak faktycznie było. Także przepraszam, że przydługo, co złego to nie ja, ale mam nadzieję, że nadrobiłem merytoryką. Ja wam życzę fantastycznego, najlepszego roku w historii. Z jednej strony, żeby skończyły się te rzeczy zewnętrzne, które nam tutaj e, sen z powiek spędzają czasem, czyli te kwestie pandemiczno-lockdownowe, żeby to się w końcu znormalizowało, ale również, e, żeby niezależnie od tego, czy tak będzie, bo na to wpływu do końca nie mamy, to żebyście sobie zawsze dali radę albo żebyście zawsze pamiętali, że ten, kto sobie daje radę, to zawsze jesteś Ty. Czyli obojętnie, co tam się dzieje na zewnątrz, to każdy z Was może się na to odpowiednio przygotować. Jeżeli pada deszcz, to można kupić sobie parasol, tak? Jeżeli kule lecą, to można być Neo z Matrixa i się po prostu e, odsuwać. Zawsze jest jakieś rozwiązanie, także obojętnie, jakie będą przeciwności, życzę Wam ich pokonania, wyznaczenia swoich fajnych, motywujących, ambitnych celów i żeby Wam się po prostu wiodło. Kolejnego świetnego, wspólnego roku Wam życzę. Dzięki bardzo za oglądanie. No i co? Jedziemy z tym. 2022 stoi dla nas otworem. Cześć!